1: Трудовой. Трудовой, трудовой, тарище. Здравствуйте, владуля. Доброе утро. А, Радость не надо говорить: доброе утро. Да а что? до свидания, печальнее. Вот как-то сказать, да. Ну что, тарище, я могу сказать следующее: раскрыл дверь на улицу. Так. Оттуда шарашит жара. Ребята, шарашит. Ёжики бегут. Да, к нам пришла жара. Сегодня 26, завтра 28. Ну, в общем. Как я понимаю Омск Владуля Хотелось бы конечно И ваших документальных историй О жизни Но я испробовал Самое настоящее на выходных Извращение
2: Да-да-да Испробовал его
1: А не попробовав не поймешь Да о чем говоришь Слушайте ну Всех захлестнула эта волна Общения через Дистанционное общение а, вы,
3: вы же, да, общались с друзьями,
1: а, с, ну, я общался, да, с друзьями. Их у нас много с вами, да. И в частности, у нас есть Леха Реутовский, да, uh -huh. Алексей Владимирович. Спецкор. Человек, который в 4 не, на, не, не даст соврать память, по-моему, в 4.30 каждое утро поднимается. То есть уже давно поднят.
2: Ага.
1: Вот силами природы, вот электролиза. <с <с вот. И, соответственно, за бараночку и на работу. Да, Леха, тебе большой привет. Вот и мы действительно... Я, я решил попробовать, ну, скажем так... Знаешь, мне не нравится вот это слово формат. Отвратительно, формат mm -hmm. это значит Что вот это мы делаем, а это не делаем По, -по любому да? вот, -вот, как вот эти вот ограничения, эти рамки mm -hmm. Это пришло из музыки, к сожалению Из радиовещания причем те люди, которые гавкали громче всего О формате, оказались еще и Самыми большими конъюнктурщиками uh -huh. Вот, когда в угоду каким-то Коммерческим интересам можно на 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 Форматы нарушить, ну это не важно Это и на их совести, но суть в том, что Вот это всеобщее общение заочное да, которые, Которому я сопротивлялся Всячески и считаю, что Например, когда люди Вдвоем встречаются, пьют Чай, но при этом Тысяча с лишним человек присутствует И, значит, соответственно, над этим за этим всем наблюдает, это, конечно, в общем-то, извращение. Да-да-да. <смех> и вот мы с Алексеем действительно собрались, потому что этот персонаж, ну, в хорошем смысле, персонаж нашего эфира, он много лет знаком аудитории, да. Удивительно, что большинство и даже не представляет, как Алексей Владимирович выглядит, да. Наконец полюбовались им. Вот. В какой-то степени понаблюдали за мной. Mm -hmm. Мы поговорили, слушайте, оказалось, <смех> первые вот ощущения такие, первые Наверное, минут 40, пока налаживаются технические проблемы. Uh -huh. И я смотрю, что, кстати, до сих пор есть неразрешимые какие-то технические противоречия между производителями разных устройств. Мы столкнулись там с техническими всякими вещами. Ну, не ну важно. это да, старая история. Это да. И и, и вы знаете, первый минут минут конечно, ты ты Потом чай, чай как бы, Начинает начинает Расправляет расправляет да. крылья, mm. да, или листья и Листья и и и сказать и и вдруг ты оказывается, что вы, и сказать, общаетесь, все, и и и раз так и и три часа пролетело
3: три часа. Угу.
1: Вот. особенно повезло, что в пятницу, когда мы заседали за чаем, э, похолодало. И знаете, а когда холодно, когда воздух свежий, э, так хорошо чай прямо чайок-то, <свист> <свист> чайок согревает, Гриф. не, не по детски, <свист> 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 да, да, да. Ну, вот я просто хотел передать привет всем нашим, ну, соучастникам со всего <свист> этого мероприятия. Да, я скажу так, что вот вы знаете, вот в чем проблема вот этой вот, понимаешь ли, цифровизации, да? В чем проблема ее на самом деле? Потому что э, если раньше да, вот человеку говорили, будешь ты теперь ходить в кандалах, да, он как бы сразу понимает, что это плохо на 100%. Да? А сейчас технологии таковы, что они э, помимо значит, естественно, полного контроля над человеком да, еще и дают некий пряник. Да, то есть, какое-то вот преимущество, да, какое-то удобство. И вот этим удобством они в свою сеть, конечно, жестко затягивают. Потому что, ну, мы тысячу лет, Владик, мы собирались на самом деле посидеть за чаем, с нашими деятелями эфира, я mm -hmm. имею в виду с нашими слушателями, и все это никак было не организовать, то у меня в большей степени, конечно, со временем туго, то еще как-то. Но ну, в целом эти все организации физических вот этих чаепитий, Они затруднительны. А тут, понимаете, ли, как говорил Юра Стоянов, вы у себя дома, да, вы у себя, ну, то, каждый с... у себя, это, комфортно, это, комфортно, это конечно, да, здорово. это конечно великое, соблазн, uh -huh. до да, достижение и, как говорится, темное дело, Владик, <laughs> <laughs> поэтому Алексею Владимировичу большой привет. Давайте перейдем к письмам народа.
4: «Приемная НОС». Народный омбудсмен Сергунец.
1: Да, ну вы знаете, я должен э, поделиться сначала наблюдениями, а затем мы прочнем письмо. Так. Э, наблюдениями, что вот первые выходные э, сейчас кончились, да, в, э, ну, у кого-то еще кончаются, может быть, под утро. Э, выходные, когда, вот в частности, в Московской области были сняты всякие ограничения на тему пропусков, э, открываются магазины, мойки, люди бегут стричься, бриться, и так далее, да? И, слушайте, Владуля, я тебе честно скажу, так. вот я, я заехал, значит, на наш местный рынок,
2: угу.
1: вот, и вообще, в принципе, проехался на машине по городу Чехову. Так. Я, я тебе честно скажу, я никогда не видел таких... Робок.
2: <сёк> <сёк> гулять
1: пошли. Никогда, нет, они... какие-то дела появились. Ты понимаешь, гулять это не на машине, понимаешь? Ну ты когда... ты когда в небольшом городе, то машина, она в принципе по большому счету не очень нужна, да, потому что, mm -hmm. ну, собственно говоря, гулять тем более. Но вот а, а, я, я тебе честно скажу я не мог припарковаться на рынке. Угу. И просто не смог. То есть я заехал внутрь, там как бы пространство, да, парковочное, и, и просто уехал. Потому что, ну, просто нет мест. Я никогда этого не видел. Ну, Скучались
3: руки поштурвал. Да-да-да, руки
1: соскучились, люди пошли, и, ребята, значит, э, вот получил письмо. И вчера мне один наш общий знакомый звонил, рассказывал, что тоже один наш с вами общий знакомый так. за 4 дня сгорел от коронавируса. Жесть. Я вот, честно, ребята, я сам устал от этих всех, знаешь, увещеваний, вот эти все разговоры о том, что надо предпринимать, это, это, это увязло, просто оскома есть уже, да. Это ощущение усталости от одной и той же информации, такого напряженного характера. Я совершенно согласен. Но ведь вот в чем зараза получается, что действительно возможно, большинство, слава богу, да, они как бы не подвержены этой истории. Возможно, да, или как-то в легкой форме, да. Но а те люди, которые вот, вот наконец, все говорили, а где вот люди-то, которые, так сказать, вот этих это все коснул. Что-то у меня вокруг друзей такого нет. И вот наш с вами ровесник, так сказать, вот да, за, за, за три-четыре дня и все. Понимаешь, а да? И, все. и вот тоже вот человек мне написал письмо, я хочу прочесть. Оно не такое, а пессимистичное. Давайте. Доброго вам, Сергей Валерьевич. Просто вот.
3: Ну, доброго чего вам.
1: Да, не злого. А что хочешь, того и доброго. Правильно? Может быть, доброго вам коня, Сергей Валерьевич. Настигла и меня эта зараза вот теперь времени очень много и спасаюсь чтением вашего инстаграма и слушанием радио. Все, что в последнее время пропагандировали, изоляция, гигиена, расстояние, все это казалось мне очень. не, не, не Все это не казалось, так сказать, актуальным, но оказалось, что актуально. Ведь, честное слово, я очень по распирас. Да. Так. Ну, как бы не от, безответственно. Ага. Да, простите, в последнее ага. время Русские себя вел. Да, не делать две госпитализации, вел себя то, как в магазин без маски и перчатки приходил и так далее. В общем, берегите себя, изолируйте и продолжайте вести борьбу на своем информационном фронте. Болезнь есть однозначно. Больница, в которой я лежу, переполнена из пяти этажей, первый и второй, под пациентами с пневмонией, у которых тест не выявил корону. А третий, четвертый и пятый этаж у тех, у кого уже показал положительный результат — людей очень много лежит, это действительно проблема, но игнорируя, не, так, сказать, так сказать, начали ослаблять режим, а это не очень, так сказать, на людей действует правильно. Открываются торговые центры, детсады, летние веранды. Спасибо, Сергей Валерьевич, за внимание, пошел за передачкой. Вот. Значит, товарищи, вот у меня знаешь, какая выработалась в голове такая мысль, мысль, да, что вот эта зараза, да, она должна выработать, ну, как бы... Ну, нам никому, никому не хочется, да, вот во взрослом состоянии, когда уже тебе там, ну, не знаю, один говорит: мне уже 20, а меня воспитывают, угу. да. А другой говорит: вот как Владик, например, а мне 38, меня а воспитывают, меня до сих да. Пор а можно? Сергею Валерьевичу 47, а его кто-то там ну, воспитывает. Да, да, знаешь, да, да, мы да. не для того становились взрослыми, чтобы какая-то, значит, мы это говорила мне, голова. как мне быть, тут, угу. понимаешь. да. Я сам себе командир, я согласен, ребята. Но пр прикол в следующем: я вот нашел формулировку для себя, да, что, что у нас. Жизни изменилась, у нас, условно говоря, появилась новая гигиеническая привычка. Помните, нас э, в советское время в школе да, учили. Перед, перед едой всегда надо мыть руки. Угу, потому что такой вот заразой считалась дизентерия да, которую надо извести при помощи мытья рук. Да, потому что, особенно при общественном питании, да, где, сказать, в школе, да, где руками трогаешь все, что попало, обязательно помыть руки. Конечно, к этому относились все формально, но привычка у нас такая была гигиеническая. К сожалению, вот прошло с тех пор для меня лично, ну, сколько получается, 40 лет. Вот, и вот появилась новая гигиеническая идиотская привычка, к сожалению, отвратительная, конечно, надевать эту маску, маску да, и перчатки, перчатками, да. да. Мне, честно говоря, особенно вот не нравится надевать маску физически, потому что она приминает мою бороду. Она
3: вам не идет,
1: да. Не, 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 она, она, кстати, мне... очень многим не идет. Хотя, не, 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 Владик, Нет, Владик, да. не, вот на самом деле, давайте так, вот <с есть минус физически, приминает зараза бороду. Бороду, так. Потому что, вот, например, Герман Стерлигов, как он, Надя, куда он денет эти он в лесу, ему, может,
3: и не нужно чего-то. Может, ему Наоборот, бороду там... наверх закидывать. У него растет Да, виде маски. Неудобно, хорошего,
1: да. Но с другой стороны, слушайте, а с другой стороны, вот, например, люди как таких вот публичных, как говорится, профессий, да, которые сейчас у многих притормозились, судя по все еще Инстаграму Пригожина, вот. А им, наоборот, хорошо, потому что их не узнают у них лицо закрыто, и все, и, и ходи, все. как обычный человек, иди в пятерочку, половой картофель. Становится. Вот, в этом плюс, да, вот, но, тем не менее, вот, я на, на, все-таки, настаю на мнении, что это вот новая какая-то гигиеническая привычка должна образоваться, да, э -э -э без панического настроения, да, но, тем не менее, с пониманием того, что, к сожалению, не, не изучена эта зараза, вот, самая большая проблема именно в том, что непонятно, на кого и как она может воздействовать, да? Это точно, То есть, да. то есть вот, это вот, как бы, раз Рулет, Помните, русская рулетка, да, Малой когда в барабане один, один патрон, да, uh -huh. и, и непонятно, вот он на тебя выскочит или, грубо говоря, все норм. Uh -huh. Вот в этом основная проблема, по-моему, мне. Значит, слушайте, получил я а, письмо от человека, от нашего с вами слушателя. Это мы уже переходим к следующей Давайте части. А, буду я читать... А, Давайте, буду я читать, не очень удобно, но с, с, с фотографических копий экрана. Mm, по фаскринов. Вот, да, потому что мужчина вступил в переписку со мной в личке Инстаграма. Я, в принципе, ей не пользуюсь, она неудобная mm -hmm. физически. Вот, но, тем не менее, поскольку, так сказать, проблема вы, вылезла достаточно серьезная, я решил вступить в переписку такой житейской истории. Давайте. Вот начало, причем начало при, э, пришло в 2 часа ночи И, А нет, в 2 часа дня, сори э, э, Добрый день, скажу честно, не знаю, зачем я вам пишу Неплохо От, Да, вот, нет, все, хорошо Дальше прошу, как говорится, с респектом, да Добрый день, скажу честно, не знаю, зачем я вам пишу От меня ушла сегодня жена Единственное, что у меня осталось, это воспоминания. Я сижу и реву, что совершенно не свойственно сорокалетнему мужику. Я не могу об этом рассказать даже своим друзьям, людям, которые меня знают. А вам могу, потому что вы не знакомы со мной, и мне как-то проще говорить». Хочется в ответ получить сообщение, что все еще будет нормально. Понимаю, что какой-то бред, но ладно, извините. А я, как мужчина элегантный, да, mm -hmm. решил пообщаться и узнать, в чем дело. Потому что иногда бывают случаи индивидуальные, mm -hmm. а иногда симптоматические, правильно? Я написал ему привет, сколько вы были вместе. Мужчина ответил, что вместе они были три года. А, три года. Да, детей у них за это время не появилось. Я так понял, что это была гражданская жена. Uh -huh. И познакомились они три года тому назад в интернете. Так. Uh -huh. Вот, а, Несмотря на, может быть, опасения людей, которые говорят, ну вот иногда жены уходят, когда у мужчины падают ну, как все говорит, плохо, да, Нет, как говорил, как говорил в нашем заседании чайном Алексей Владимирович, э, гормоны падают, то есть, mm -hmm. то есть мужские гормоны — это деньги. Mm -hmm. Может быть, упал гормон? Нет. Говорит, работает удаленно, как и работал, а она в последние... Я за язык-то не вытягиваю, люди сами говорят. А она в последние полгода занималась нумерологией. Ага. Uh -huh. Я спрашиваю, это что такое? Гадание какое-то, а он мне отвечает. Собственно, с этого все и началось, видимо. А, вот а, это типа, что при рождении человек получает комбинацию цифр. Ну, у тебя mm. есть а, день, месяц, год, наверное, даже время имеет значение. Не знаю, там же разные. Они
3: типа судьбу вычисляют.
1: Да, и то есть да? вот, mm -hmm. вот тебе цифры. Это знаешь вот это очень хорошо, в, такая, очень число, хорошо числовая. вписывается. Mm -hmm. Да, очень хорошо вписывается вот в это вот в англосаксонское представление о мире. Ты mm -hmm. родился, тебе приписали, и ты значит выше не прыгнешь точно. Mm -hmm. То есть, вот все все лучше не будет. Значит, Так вот, так. Значит, человек получает комбинацию цифр, из которой потом может подобрать себе сферу для реализации То есть в какой сфере ты еще и можешь работать Ну типа да?
3: будет успешен в какой да, сфере Найти
1: да. свои сильные и слабые mm -hmm. стороны и так далее Я так от себя добавляю, ну видимо и человека можно просчитать э, в, в каком диапазоне тебе э, подходит идеально какой-то mm -hmm. другой человек, да? Вот, я не могу сказать, что я, пишет мужчина, что я верю в это, но я ее и никогда не критиковал, всячески даже поддерживал. Ну, нравится человеку, почему бы и нет? Я спрашиваю, то есть она не работала в последние полгода, занималась только нумерологией? Ответ – да. А вы ее, пишу, содержали, да? Но для нее это было типа работы один разбор, то есть она оказывала эти услуги другим таким же которые верят, что дата рождения она четко вписывает человека в какие-то рамки, да формат опять же, возвращаясь к нашему разговору. Так вот, ну для нее это типа работы, один разбор. Полторы тысячи рублей. Неплохо. Ну вот, мне кажется, интересно, да, вот так вот говорят, что так сказать, вот денежки надо попридержать, поэкономить, но нет, люди все равно идут и отдают вот таким вот разработчикам свои последние полтора косаря. Не то, что прямо содержал ее, но получал больше у нас в IT другие расценки. Ну, понятно, не полтора в час. Ей 39, так же как автору, вот письма ко мне. Вот у нее дочка, ей 18 лет, и она сама позвонила э, нашему герою и сказала, что в шоке. Вот спросила, что случилось, потому что мама неожиданно вернулась домой. Вот, профессия у нее была нормальная юриста, вот даже когда-то давно работала в полиции, потом ушла в косметологию. Uh -huh. так вот, да, ну и себя, а потом обнаружила нумерология. Вот, я спросил, как она объявила, что расстается а, Пишет мужчина, сегодня утром мы проснулись, я сходил в магазин за молоком, сели завтракать Она, смотрю, какая-то напряженная, спросил, что случилось? Вроде бы ничего, сел разбирать почту на компьютере и слышу, она плачет Пришел, говорю, ты чего? Она говорит, нам надо расстаться у меня, говорит, никого нет, не подумай Если хочешь, могу дать телефон, посмотреть сообщение Просто я чувствую, что мы не подходим друг к другу
3: Отлично <с
1: <с, Вот, три года они, значит, uh -huh. жили Ты очень хороший, поэтому я не хочу это затягивать Хочу жить одна и все. И уехала, собрала вещички и уехала. Да, такой. А мужчина пишет, такой хороший, что пошел ты... Ну, понятно, ага. да. Вот я спрашиваю, не было ли раньше никаких проблем? Нет. Единственное, что она вся там в инстаграмах, в сторисах, в онлайн-курсах. А, а я сейфар. здесь вот как ага. бы в реальной жизни, да. И дочка узнала о том, что произошло, только когда мама, соответственно, приехала домой с вещичками. Вот такие процессы происходят э, среди людей. Это вот возвращаясь к нашему разговору о, наверное, так сказать, об виртуальной о цифровой реальности, да, которая mm -hmm. дает пряники, вот, полтора косаря в час дохода, да, кому-то может быть, а в итоге раз и вбивают в голову человеку идею, что вот этот мужик, с которым она жила, не тужила, да, там, три года, он ей не подходит. Вот так вот, ребятки, бывает в жизни. Ага.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А ей уж 80... Каждый, каждый.
1: Ну что же, Аташа, сегодня на рабочем месте Владик у нас, да? Доброе утро, да. Также, надо сказать, что э -э -э, придет после 10 утра Рустам Иванович придет. Надеемся, да. да. Где-то спит Тим Керби, да, где-то спит. Вот Не с вами.
3: сказали? Не с вами спит, да. Нет, а
1: есть народное, простите. В смысле народное? А,
3: народное? Ну, мне больше... А, нет, народного нет. Есть только весел. Нет, но это просто... Ну, во-первых, у нас нет авторских прав.
1: Ах, у нас у вас нет, да. Друзья мои, давайте о праздниках. Да, сегодня давайте. день Святого Духа. Поздравляем, товарищи всех! Да. Сегодня Всемирный день петербургских кошек и котов. Поздравляем! Да. Сегодня в Америке, да вообще во всем мире, день радостного утреннего пробуждения. Но я напомню, что по традиции просыпаются утром люди с несколько другим настроением. Да. Но надо себя превозмочь. Смотря дальше, во да. сколько, да. Да, но дело в том, что, знаете, можно сколько угодно вечером готовить Проснуться с хорошим настроением Но просыпаешься, ты все равно вот с ним День лучших друзей То есть есть просто друзья И есть лучшие друзья Да, Сегодня всемирный день океанов День социального работника Очень востребованная профессия День рождения пылесоса Куда мы без него, правильно? Сегодня международный день домохозяйки И домохозяина Ну, разгорелась в последнее время дискуссия Ну, нужно ли платить домохозяйкам Так сказать, деньги? Да, ну пока что сказали, пока давайте подождем. Пока подождем. Сегодня день таинственных знаков и предсказаний. Uh -huh. Ну, это ты когда идешь, а тебе на плащ сверху птица, например. Uh -huh. да, это хороший знак. Ты, да ты такой радуешься, да, думаешь, что бабос сейчас попрет, да? Ну и русский народный праздник Карп. Карполов, mm -hmm. да, дело в том, что сегодня очень хорошо ловятся карпы, да, а также на, карпы пригла... на карпа приглашали в дом печника, уже тепло, да, можно не топить печь, э, но ну, если, конечно, готовить не надо, чтобы он осмотрел и подправил это дело, да-да-да, ну и обращаю внимание на комаров, если так. вдруг сегодня комариков много, то последние дни... Июня будут теплыми, но дождливыми. Ну, вы знаете, что приметы все сломались, так что да. каждый день. На тему примет, кстати, товарищи, у меня на полном серьезе создалось ощущение, что сейчас вообще какая-то вот, в Москве субтропическая погода, потому что ночами иногда идут ливни, причем просто как будто ведро воды сразу Нет, опрокинули. Нет, климат меняется. Да-да-да. Это... А днем жарища. Uh -huh. Такая вот субтропическая история. Ну что же, да, давайте-ка посмотрим у нас, э, что произошло. Сегодня в 1682 году царевна Софья, как мы скажем, недооцененная uh -huh. э, значит, э, публичной историей, э, вот, стала правительством Регентшей при Иване пятом и сводном брате Петре Первом, то есть от другого папаши, uh -huh. да. Вот, значит, Софью изображают, ну, якобы она хотела узурпировать власть, но, судя по тем законам, да, которые она успела принять там за неполные 10 лет, ну, в принципе, женщина позитивная, да. А сегодня впервые в 1786 году придумали изготовить мороженое на продажу. Произошло это, естественно, в Нью-Йорке. До этого мороженое делали каждый сам для себя. Вот, захотел мороженого, пошел, наболтал, вот так, да. А теперь, говорят, а теперь на продажу. Ну и сегодня, в 1794 году, смотрите-ка, интересное событие, в Париже на Марсовом поле, у них тоже есть Марсовое поле, как uh -huh. и в Питере, состоялся публичный общественный праздник в честь культа Верховного Существа, который стал насаждать Робеспир. Uh -huh. Значит, по-французски это существо следующее. Летр А, Хорошо? Летр да? Короче говоря... Причем самое смешное, что э, революционеры разделились на надвое То есть одни, их было большинство во главе с Робеспьером, с Кровавым Они насаждали именно культ верховного существа да? uh -huh. А другие выступали за культ разума uh -huh. вот. И Между ними была война Интересно. И вот смотрите, после речи Робеспьера под музыку, под торжественную Была сожжена, а теперь внимание, вам будет это любопытно Гидроатеизма а атеизм ассоциировался тогда с чистолюбием, эгоизмом и гордыней. В первую очередь, эгоизмом, естественно, да? Ну, а как мы, помните, я как-то вам читал фрагменты из интервью с главным сатанистом, есть в Америке церковь сатаны, mm -hmm. да? Что а, сатанизм начинается с атеизма, сказал а, представитель, так сказать, вот организации. Да? Ну, это и на его совести. Запрещенное. Говорить. Да, запрещенный в РФ, я согласен. А в 1810 году Роберт Шуман родился композитором. Вот, э, проблема в следующем, товарищи. Э, он занимался с фанатичным упорством музыкой, хотя начал заниматься ей поздно, только в 10 лет, да? Mm -hmm. Вот, а это привело к беде, когда он начал наверстывать. Mm -hmm. э, там же ведь достигаются многие вещи не только талантом прирожденным, mm -hmm. да, или вскормленным, но и разработкой рук. Mm -hmm. То есть, вот если пианист, например, в день, ну я так понимаю, часа 4 э, у пианино mm -hmm. не поработал, а пианина работает... Да, то начинает Начинается увидание уже профессиональных качеств, то mm. есть очень быстрое. Так вот этот бедолага, наш Шуман, герой, так. да, форсируя упражнение с механическим устройством так. для укрепления мышц руки... Неужели ну, палец есть, сломал? Как, как, как говорится, испандер кистевой. Он э, повредил средний палец так, да что он что? перестал действовать, Уж да, зимой. и он перестал быть, соответственно... А пианистом, да. И говорит: ну ладно, раз не могу быть пианистом, буду, буду композитором. Вот так вот. В 1815 году Венский конгресс, который решал, что делать с наследством разбитого Наполеона в Европе, да, большую часть герцогского герцогства Варшавского передал Российской империи. Вот. Но дело в том, что не только, э, не только мы получили кусок Польши в очередной раз, потому что это был четвертый раздел уже Польши, да. А Червоную Русь и Малую Польшу получили австрияки. Uh -huh. А что такое Червоная Русь? Ну, понимаете, да, то есть есть Белая Русь, Беларусь, uh -huh. Великая Русь, это мы, uh -huh. да, соответственно, э, вот, Малоруссия, но это не оскорбительное название, это просто такое uh -huh. вот, так сложилось исторически, это Украина, название, да. Uh -huh. да, а Червоная, то есть Красная Русь, uh -huh. это там тоже Живут славяне, ну что, абсолютно, да. Вот она попала по влияние да? Австрии. Да-да-да, uh -huh. Червоная Русь. Значит, что у нас еще? Как поделили-то Познань и Польское Поморье? Отдали Прус-Прусакам? Uh -huh. Да. Вот, поделили, короче говоря, так по рукам ударили. Ну ладно, поехали. В 1824-м Ной Кашинг из Квебека запатентовал стиральную машину. Молодец. Вот. Очень тоже хорошая. Вот вы, бельишко то скажите, на 90 градусах стираете постель?
3: Да, по-разному, смотря какой тонкости. Изготовление. Я понимаю,
1: что вы из графьев спите на шелках. Я понимаю, в целом-то вот рекомендуется, кстати, для ребята, если серьезно, для здоровья стиральной машины. Рекомендуется хотя бы раз там в неделю, ну в крайнем случае, две стирать на максимальной температуре что-то чтобы сам нагревающий элемент uh -huh. ну, который кипятит так -так -так. фактически вам воду да он освобождался от э, на, не то чтобы накипи а от всякой бактерии всякой oh. фигни которая образуется когда вы стираете нежные вещи на тридцатке Потому что вокруг 30, ну вокруг тем, температуры человеческого тела как раз и живут вот эти всякие мерзовцы. Понимаете, mm -hmm. да? И иногда надо прямо жахать, как по полной программе, чтобы дым шел от нее. Промыслово очень хорошо. Да, Иван Николаевич Крамской в 37-м году родился. Ну что можно сказать о художнике? Хороший. Хороший, да. Вот, у... Хороший, насколько? Как Никас, ну, настолько, что он, настолько, что поехал с выставками. Вот они основали О -о, передвижническое, вот это у -у -у. товарищество, да-да-да. Вот. А, к сожалению, умер во время работы над портретом доктора Раухфуса. Вот. А доктор, соответственно, находился в этом же помещении, поскольку портреты тогда по фоткам не рисовали, как сейчас. Да, некоторые деятели ни на кого не намекают. Но тем не менее, тем не менее, доктор не смог спасти. Представляешь его? Да, 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 да. В 1869-м Фрэнк Ллойд Райт, это американский архитектор, ну, например, музей Гугенхайма из теоретик архитектуры, ну и основоположник так называемой органической архитектуры, где Нужно, значит, вот знаете, не только это, природные формы. Это когда мхом но, покрыто, что ли? Да, цвет, текстура, но чтобы с деревом как бы, <с> да, ну, здание как торчит бы... торчит
3: из крыши.
1: Красиво. Да-да-да. Вот, короче, а, в а как началось-то? А в детстве слишком много играл с развивающим конструктором под названием Kindergarten, то есть привело Детский сад, да-да-да. Его разработал Фрёбель, помните, был такой воспитатель немецкий, да-да-да. Ну и, соответственно, вот переиграл и все очень Ух все хорошо. да 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 в 1869 айвз Макгафни из Чикаго Красиво. запатентовал пылесос, как uh -huh. раз вот сегодня тоже очень важная Еще вещь. Раз, uh -huh. Иногда за копейки, иногда подороже, да. А в 1869-м первый автомобильный угон состоялся. Ну, в общем, борьба угонщиков uh -huh. и противоугонных систем началась в этот день, да. Сегодня французская писательница Маргарит Юрсинар в 1903 году родилась. Это первая женщина, которая была избрана во Французскую академию. Вообще первая женщина. То есть там страшный секси они да И она написала, соответственно, что Произведение называлось э Рассуждение о тщетной борьбе Это исповедь гомосексуалиста -яй -яй -яй. Вот, А вот после этого сразу и приняли mm -hmm. Там если бы про деревья писала бы, про камни Извините меня, про шлаки mm -hmm. не взяли бы да да, да что-то такое написать В 1909 году из ворот русско-балтийского вагонного завода в Риге Вышел первый наш отечественный автомобиль. Марка у него была такая С двадцать четыре тридцать. То есть Звонкого названия типа там, ну не знаю, газель или uh -huh. какие у нас бычок вот uh -huh. эти вот все Lada. тогда как-то да uh -huh. так Еще нет лада это хорошо лада ну, это хорошо вы же сами менее, уже да. не звонкая,
3: ну.
1: так вот смотрите при разработке этой модели значит они задались целью построить машину для нашего бездорожья так. потому что испокон веков мы это бездорожье как бы осваивали да uh -huh. вот и все узлы должны были выдерживать сильную тряску вы понимаете да uh -huh. они Такие вот хрупенькие, там, хрупкие подвески, которые делали тогда и европейцы, да, ну и, соответственно, грязевые лужи, чтобы проезжало, не, бры... не забрызгивая, ну, этих, хозяев своих, mm -hmm. собственно, а, ну, и, соответственно, вот началось производство «Руссобалт», да, а в 1910 году Джон Кэмпбелл, американский фантаст-писатель, вообще в Америке его считают отцом научной фантастики, mm -hmm. Mm -hmm. ну, вот первый, одно из первых его произведений называется «Нечто», там uh -huh. американские полярники становятся свидетелями того, как их норвежские коллеги преследуют на вертолете собаку. Uh -huh. Вот, породы маломут. А потом как-то вот не очень, да. Фильм Вы есть, слышали, да, кстати да, говоря, угу. рассказы про эту Антарктиду? Нет, как там демоны не пускают полярников прям вот туда, к этому к Южному То есть полюсу Демоны не пускают О, именно на Демоны, да, они. они молниями бьют и прочее, в общем, не очень пускают. Хорошо. Да, ужас. Uh -huh. Смелые люди, да. В 1920 году Иван Никитович Кожедуб, наш прославленный летчик, трижды герой Советского Союза, 62 самолета противника сбил. Герой самый настоящий, Молодец, да? да? Да. Олег Кошевой в 26 году родился, тоже герой, наш э, комиссар подпольной комсомольской организации ⁇ Молодая гвардия ⁇ в Краснодоне. Э, ну вот вместе с другими своими товарищами им было, ну смотри, он родился в 26 году, да? Ему было, соответственно, э, меньше 20 лет. Да, да, он, пацаны, в сорок третьем году да в тридцать четвертом году в Советском Союзе введена уголовная ответственность родственников подсудимых за недонесение о планах государственного переворота очень вот. хорошо и это... в частности в число государственных преступлений внесен побег за границу угу. то есть если ты убежал Через границу, то ты уже преступник Правильно? Uh -huh. Вот А если не убежал, тогда сядешь uh -huh. Ну и в тридцать шестом году сегодня изобретен Парковочный счетчик Как они там на западе говорят говорят Паркинг
4: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 Разве?
1: Ну что же, граждане дорогие, еще раз напомню, сегодня у нас 8-е, что? Июня. Вот, хорошо, сегодня да. отмечает свое, сейчас посчитаю, братишка, 80-летие Нэнси Синатра, дочка Фрэнка О,
3: А ей а 80.
1: Она в 55 лет, то есть это you когда был, это давно был, 25 mm -hmm. лет назад, снялась на обложке эротического журнала Playboy. Вот, да. пожалуйста, да Ну, а поет
3: да, да. Да. Вы да.
1: В сорок втором году Чак Негрон родился Один из трех вокалистов группы 3DogNight, понимаешь а, да. да, в сорок седьмом году впервые открылось судоходство по всему Днепру Впервые в истории, ребята, У -у -у. в сорок седьмом году Потому что пороги, помните, запорожские знаменитые? У -у -у через которые волоком перекатывали, значит, наши ладьи, понимаете, русичи, вот. А, что касается Днепра, может, у некоторых создается впечатление, что это чисто украинская река, но это неправда, потому что, да, действительно, 1120 километров по Украине, 600 почти по Беларуси и почти 500 по России, да. И, кстати, в древние времена, во времена Руси-Киевской, не Днепр был название, а Славутич. Помнишь, Славутич? были какие-то магнитофоны да, или да, что-то да, вот? Вроде. Телевизоры, вот, э,
3: по были
1: славучие. Да, а. некоторые думают, что за название такое. А вот что это, река Днепр. Днепр да, да, вот такая вот история. А в 1947 году родился Владимир Михайлович Максимчук, это генерал-майор внутренней службы, герой России. Ему было присвоено посмертное это звание, потому что его не стало в 1994. А, а, так вот, в мае 1986 -го года подполковник тогда Максимчук прибыл в Чернобыль, чтобы возглавить штаб пожарной охраны. После взрыва 4 энергоблока атомной электростанции. Вот ему пришлось бороться со вспыхнувшим на станции пожаром, который кстати, это произошло уже 23 мая, то есть через месяц почти после аварии, да, который вспыхнул на станции. Это могло привести к еще более опасному чрезвычайному происшествию на третьем энергоблоке. Да? Uh -huh. Вот. Ну вот человеку конечно подвергся радиации страшный. В сорок восьмом году под руководством Курчатова в Челябинске 40, это ныне город Озерск, осуществился пуск первого отечественного Промышленного ядерного реактора. Да хорошо. Сегодня в 1949 году вышел роман Джорджа Орвелла 1984. Ну, ребята, как никогда актуальная история: да, 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 не стареет до ветеран, так сказать, до слова. В 1953 году родилась Бонни Тайлер, певичка. Вот у женщины в горле берется вот такая хрипотца мне кажется,
3: от рождения.
1: А, ну хорошо. То есть, она с детства так пела. Сегодня, друзья мои, отмечает свою шесть. 60-летие. Руководитель так. и бессменный, так э, да, сказать, вокалист группы «Просто рыжий» Мик Хак. А кто не попсовенький? Да, Чайковский как мелодичен. Да-да-да. Угу. да, да. Тоже, в общем-то, можно сказать попсовенький. А глубина-то какая, да? Угу. Вот. А сегодня в шестьдесят третьем году американские кардиологи объявили первую кампанию против курения. Uh -huh. вот, но первое время табакисты сопротивлялись, они говорили, что ничего подобного. Вот. Но сегодня это как бы уже факт, но все равно курит. Да? В 1965-м Пепси Кола и Фрита Лей э, создали компанию Пепсика совместную. Да? А в 1965 году Роб Пилатус родился из Ланви Ванили, Пилатус. Который далее. танцевал. Играть. Вот под такую музыку свое детство проводил Владик. Можете себе представить? Ну ага. дайте погромче, черт. Да, это
3: отвратительно, я да не отлично. поставлю. Ну -у -у. Это ваше детство, кстати.
1: <сев> да, да. да ну мерзость. Мерзость, Хочу. мерзость, да Давайте Сашу поздравим, Красовицкого В 72 о, году вот родился в Магадане мужчина. Потом приехал в Питер Ну, неоднократно, ребята, бывает у нас в эфире и, Ну, и, хороший, и, хороший сказать, да, нравится, да, да он да он и Анимал Джаз, и Зира People, people, people mm -hmm. понимаешь, да Вот Рассказывает о том, что оказался на концерте Славянского базара как-то mm -hmm. А концерты, можно сказать, приличные В Беларуси, помните? Mm -hmm. А там выступали Агата Кристи и так. тут, э, Александра Михайловича, тогда просто Сашу, который был социологом и э, нормальным ботаном в роговых очках и сусиками, и вдруг его пробил, и он понял, что он должен быть на сцене. рок музыкантом да. а, Вот видишь, как бывает, а, Беларусь-то сгоняешь, и вся жизнь кувырком потом, да. Сегодня в 90-м году, но чудовищная история, российский парламент проголосовал за приоритет российских законов над законодательством Советского Союза. Вот давайте так скажем честно Если мы с вами и рассуждаем О тех шагах, которые были сделаны К развалу единой страны да, То в принципе ответственность на всех да, не только на мелких региональных царьках, но и на, соответственно, теме на тех, кто был тогда и у нас у власти В девяносто пятом году в Нью-Йоркском районе Бруклин агентами ФБР арестовали нашего Вячеслава Иванькова, Вячеслава угу. Кирилловича Представляешь, вот что им надо от нас все время, а? Что им надо? Сейчас Полицейское вот говорят...
3: государство угу.
1: Да, сейчас вот говорят, очередного нашего, можно сказать, диджея поймали Видят, слышал новостях? Слышал, Диджей. конечно,
3: отвратительно Ф они, вот, б... да. они бьют,
1: понимаете, по культуре по нашей да-да-да Они знают, что нам без культуры Не Без этого диджея никак Да а мы им чем отвечаем? Давайте я вам еще одно событие сегодняшнего дня. Давайте. Сегодня можно отметить широко. В uh -huh. 60 лет тому назад, тоже юбилей, в этот день в Кремле торжественно вручена звезда героя Советского Союза Рамону Меркадеру, uh -huh. который, условно говоря, 20 годами назад убил ледорубом господина Троцкого. Uh -huh. Вот, вы помните, да, я еще раз напомню нашим э, молодым слушателям, значит, почему э, действительно это убийство было организовано, потому что уже началась э, Вторая мировая война, и был большой риск, что Троцкий, как самый яркий оппозиционер Сталину, да, находящийся вне Советского Союза, он имеет шанс, э, в, ну, скажем так, э, возглавить э, советское правительство за границей. Ну, такое, организацию прикрышку. И вот, чтобы у пропагандистов не было вот этого козыря, да, поскольку Троцкий причастен к Октябрьской революции непосредственно, да, то и вот послали Меркадера. Потом Меркадер отсидел, вернулся, приехал в Советский Союз и получил сегодня звезду героя. Вот так вот, такая вот, вот так история, очень.
3: да. Вам пишут, ну... что пиво было Славутич пленка Славутич, демонов в Антарктиде нет, все здесь. Гидроатеизма, невзоров. Кстати, видимо, есть демон. А победило сообщение шипишка. КОЛА
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: ПОНЕДЕЛЬНИК Трудовой. На работу, товарищи. <соц> <соц> на работу. <соц> на работу, <соц> товарищи. <соц> <Да>. <соц> вы не молчать, <соц> 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 молчать, молчать сатрап. А слушайте, а вы знаете, кстати, Владик, что нас Но. сегодня вырубили в Омске на профилактику? Ну всегда есть интернет. Да. Правда просочиться.
3: <соц>
0: Новости региона
1: 55. Не только, кстати, нас вырубили, 20 телевизионных каналов. Вы представляете?
3: Ну, аналоговое вещание, к сожалению,
1: действительно уходит. Да нет, на профилактику я имею в виду. Это цифру вырубили, да? Вырубили. Телевидение вырубили, радио, как о мечи без нас, Интернет серьезно. Да, в Омске, ну давайте о хороших. В Омске может появиться Колизей. Значит ли это, что в Омске могут появиться гладиаторы? Вопрос. Это вопрос. Да. Омские торговые центры не смогут пускать посетителей без масок, даже если очень захотят. Вы представляете? Да, 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 очень захотят. Отдохнуть на летней веранде в кафе Амичи смогут только по парам. А столик нужно забронировать заранее, да? Только, Нет, только ну а что я... ты uh -huh. идешь по городу, например, да? Uh -huh. И в итоге: раз, так, и зашел на летнюю веранду. Uh -huh. Ни с того, ни с всего, да. Вот с этим спонтанным решением поесть за деньги надо бороться, мне uh -huh. правильно?
3: На балконе столик поставил и сидел. Сел, сидел, да.
1: сверху никто не кашлял. Без маски. <laughs> вот. А, а мичка, значит, а, значит, жалоба от амички. По стене лес. Не удержался и упал прямо на меня. Амичка рассказала про огромных тараканов в своей квартире. о -хо -хо. Омских таксистов, которые работают без масок, штрафуют так же, как за езду в пьяном виде. Uh -huh. Вот, Вичка, да.
3: Пишет: в Омске уже включили аналоговые.
1: Включили? Uh
3: -huh. Все.
1: Что? Все про прочистили. Кто все позволил? Да, кто позволил, да. Амича 40 раз судимый за краже, устроил дебуш в алкомаркете. Вот, устроил дебуш. Можно. В кассовой зоне да. мужчина отреагировал на замечание агрессивно. Mm -hmm. вот. Амич умудрился за одну ночь испортить жизнь двум мужчинам. <плес> 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 Литр водки в режиме самоизоляции Обошелся Амичу в 6000 рублей. Mm -hmm. Бутылка плюс штраф за отхождение без, mm -hmm. без документов. Вот. А, что же, глава Цао. Вы знаете, Цао есть не только в Москве. Он есть и в Омске. В любом городе. Прилично. Центральный, да. да. Так вот, местной, гла местному главе ЦАО, это, значит пришлось закрывать канализацию люком лично. Представляете? Так надежнее. Сергей. Глава обнаружил полный бардак в нескольких да. шагах от, от правительства. Полный. В Омске неожиданно подорожали молоко, морковь и свечи. Вот это плохо. Очень интересно. Это а свечи-то почему, да. Непонятно. А вот житель Омской области отсидел 12 лет, а потом начал незаконно любить, э, извините, рубить <с лес. Ну и пару сообщений. Давайте. Нет, одно самое главное. Незаконная любовь, Клиент пекарни в Омской области пришел за булочками, а ушел с чужим мобильным телефоном. Хитрец какой-то. <смех>
3: Подлец!
1: Да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Мы с вами вчера нет позавчера так. отмечали день русского языка, так uh -huh. сказать, Александр Сергеевич на субботу пришлось сегодня день, день рождения пришелся. Так вот, опубликован список новых слов за последнее десятилетие. Давайте, Владик, я вам слово Вы перевод, хорошо? А -а -а, я вам два, давайте. Давайте, первое слово локдаун. Не знаю, я что Дальше. это Дальше. Значит, вы не Россия. сейчас мы вам на, на россиянство проверим. Хорошо. Ауф а, oh, вообще немецкое слово Так, да, прекрасно
3: Падра Падра Падре
1: Нет, или Л там, не знаю может, Давайте надо. дальше Дальше,
3: Слушай, дальше. Вислова Вислова, но Вислова это же компьютерное, видимо ну,
1: Когда висит компьютер Food... Фуд Это 19-го года слова 19-го. Фудпорн mm -hmm. mm -hmm. Ну, что-то с продуктами да Понимаю, Никак, вот никак Да, вот еще раз три слова Они даже звучат отвратительно Нет, пусть наши слушатели напишут, что такое Ауф, локдаун и падра Ну честно, ауф, не знаю Не знаю. Майкл Джексон кричал Ауф Нет, это когда выступают на ногу А В московском зоопарке панды потолстели на 20 килограмм Панд, знаете, как зовут? Как? Жуй и Дин-Дин.
3: Красиво, красиво.
1: А вот гениальная новость, Владик, это для вас. Новость года, реально, Владик. Вот новость года. А после этого можно вот это вот рояль, вот это. Вот это вот. Торжественно. Смотрите, новость года в тишине. Итак, давайте. Самым безопасным. Продуктом России оказалось водка.
2: <смех> <смех> Работа! <смех>
1: Ужас и какой. Читаем это. Стоя. Короче говоря, короче, роскачество. <смех> вырубает, шармату, роскачество проверило, значит, на нарушение при приготовлении, понимаете? Ну технологии, да. да как... Но есть еще одна отрада Бозда. и растительное масло. Ну хорошо. Вот. Что Но я так понимаю, что либо ты ешь масло, либо И пьешь масло. Вместе как-то не очень, угу. да. Э, у водки 97,9% качественности, у -у -у. да. В пятерку также вошли сушки. Нет, ну вот печально, что все остальные продукты не пошли. Да-да-да, на сушки гречи Сметана Сметана с индексом, кстати, всего 72. То есть шанс mm -hmm. отравиться один к двум, да? Примерно. А, вот худшими стали свиной шашлык, там наколят обязательно. Ой -ой -ой. Глазированный ванильный сырок. То есть там ни глазированности ни, нет, ни, ни сырка, ванили, да. ничего. Только этикетка настоящая. Коньячина тоже. Коньяк, гадость Коньяк опасно, да. Сервелат и сухие завтраки, ребята. Запомните, да? Угу. Короче, самое безопасное это вот чтобы не ошибиться это она. А если риски нужны? Угу. В московском метро заметили пассажира. Фотографии есть прекрасные. Ребята, можете поискать в Яндексе. В московском метро заметили. Заметили пассажира, который вместо перчаток, а необходимо же на, надевать в местах на общественных перчатки, так. презервативы надел. То есть у него обе руки, так знаешь, плотненько так значит ли, обтянуты. Ручки такие скукоженные, красные уже от давления, да? Ну, а, вот, тут, тут, да. Тут
3: варианты приходят. Итак, ва варианты перевода. Да. А Ауф, 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 до свидания. Ауф, фидерзен, либо либо еще пишут, что Ника скричал ауф, когда порезал палец. Нет, Ника скричал
1: ауч. Дальше давайте, дальше, давайте, дальше. Китайцы восхищаются российской колбасой, да. Хорошо. А пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой. Но действительно, старый метод, причем при помощи холостого выстрела, просто сбивается пламя вот мгновенным давлением воздуха, да. Эту старая история, да. Петербургский планетарий назвал себя храмом науки и решил открыться вместе с другими храмами. Хорошо. Так, продолжает перевод. Приходить
3: локдаун, забастовка. Падра — это подруга
1: по-ихнему. Очень важно, что по-ихнему. По-ихнему, да. А, так вот, исследование показало, что ели и пили персонажи русской классики литературной. Ну, в день русского языка. Uh -huh. Чаще всего пьют вино, едят хлеб. Это понятно. Ну, это и 2000 лет назад тоже делали. Uh -huh. Так вот, больше всех о еде пишет Чехов. Uh -huh. Ну, на тысячу слов, Причём еда. Очень да. красиво пишут, на да. втором месте Гоголь тоже любил пожрать. На третьем Крылов. Да, Чехов и самый пьющий писатель. Водка на столе у чеховских персонажей, едва ли не для медицинской дезинфекции. А главный гурман, ребята, это, конечно, Лев Николаевич, потому что он из графьев, да, вы понимаете, у него в текстах 121 уникальный продукт. Понимаете, не всякая там колбаса, там и пельмени, да. А дальше в Чукотском совхозе родились телятки, корона и вирус. Ну, ребята, А теперь, Владик, можно вот на тишине еще? Конечно. Это сенсация. Давайте. Значит, смотрите. В Новосибирске отметили День Русского Языка и Пушкинский День России. А заголовок следующий. Новосибирцы вспомнили стихи Анатолия Сергеевича
2: Пушкина.
1: А теперь внимание, Владик, погоди, погоди не А, да-да, наука, давайте, вот давайте наука. Анатолий, Анатолий. Наука и жизнь. Толя, я вам скажу. Толя, да. А теперь, внимание. Значит, одна из российских активистов. Более того, председатель Союза Женщин России uh -huh. а, Усмотрела Причину, в том числе и женских Проблем в виде бесплодия В стрингах oh. В стрингах, потому что они не закрывают Женское, как бы, это дело uh -huh. <с Никак не закрывают Да, и туда, понимаешь да Понимаешь, да, вот так да. Туда, понимаешь, и, да, и вот туда. А, Кстати, и чуть,
3: это самая главная причина да? вот, опасности да. этих трусов. А, да,
1: да, да. опасности они настерегают на каждом шаге. Вот я так скажу, в стрингах. Так. А, Роскосмос запатентовал сачок для ловли космического мусора. Сачок <laughs> ну, прекрасно, да, Сачок да, — да. Это человек-хитрец. Да, да. Вьетнамский мужчина с четырьмя сосцами поразил Боже. местного губернатора. Нет, они настоящие все, понимаете? Ну, вот, то есть мы на пути к правильному направлению, мне кажется, правильно, да? Я понимаю, на что вы намекаете. Да, плохое сообщение, друзья мои. Экспериментальная история. Значит, в Америке соблюдение диеты не помогло мухе продлить жизнь. Понимаешь? Она только мучилась, не ела гамбургеры, не пила вино. Да, вот. Да, и все, и вся она умерла вовремя а, стой, Еще стой, 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 есть? стой Конечно, конечно Объяснена особая опасность коронавируса для лысых мужчин ну эм, У лысых не хватает определенного гормона вот mm -hmm. так вот, да Самым опасным для здоровья супом а, Назвали солянку mm -hmm. Это, я считаю, это издевательство, правильно? Вот а, Это солянка ваша Российские ученые выяснили, что рентген можно сделать При помощи кухонной зажигалки Это плохо, что пьезо, они вот это вот зажигалки mm -hmm. да да-да-да да. а, вот, Развенчан миф о пользе джина С тоником против малярии Но дело в том, что mm -hmm. есть вот этот э, Тоник, да, с хинином. Да, да, да. Хинин использовался при лечении малярии, да, но я так понимаю концентрация там настолько низкая, что в принципе, конечно, особенно джин. Это видимо не тот хинин. <свят> да, фониатор, Владик, это вас касается, вы так. работаете в том числе и а, а, голосом. Так. Давайте скажем прилично. Так вот фониатор дал советы любителям вокала по уходу за голосом. А главный совет: молчите. Ну и наконец страшная новость из мира науки, ребята. 3D-биопринтер, ну, который из, конструирует из э, клеток что-то, mm -hmm. да? Такое вот, вы подумайте, просто вот эту фразу просто прочувствуйте. 3D-биопринтер напечатал ухо сквозь кожу мыши, под кожей. Вы можете Ужас себе какой. представить, mm -hmm. да? И, наконец, просто хорошее сообщение. Mm -hmm. Канадские ученые создали Роборуку Роборуку? Mm -hmm которая может бить и разрушать. Роборуку можно носить с собой.
0: <звы> Новости. Капитализм.
1: Капитализм. В Испании после карантина откроют дискотеки, но танцевать там нельзя. Да. да. Пластический хирург из Майами запустил аналог МакАфта. Он вкалывает ботокс прямо через форточку. Женщинам подходит и вкалывает, да. В Индии тигра, который загрыз троих, приговорили человек к пожизненному заключению. Нормально. Угу. А в США мужчина вместо наркотиков украл слабительное. Туда ему и дорога. Американ Францы моют фрукты отбеливателем Для профилактики ковида Как mm -hmm. интересно их есть Можно после этого эти фрукты а В Индии у мужчины в мочевом пузыре Это прилично Владик mm -hmm. Нашли mm -hmm. зарядку от мобильного телефона mm -hmm. Зарядку mm -hmm. Зарядку от мобильного телефона Но это mm -hmm. лучше чем, mm -hmm. на, лучше, mm -hmm. чем наоборот Лучше, ну, чем да. наоборот, да. Вот, ну и давайте что-нибудь такое приличное. О, скандал: министр э, на острове Мадагаскар так. уволена за государственную закупку леденцов на палочке от COVID-19. Это так мило. Да, да, К России перейдем. Россия криминальная Ну что же, в России по-прежнему все очень серьезно Очень серьезно Например, москвич украл тую, тую. Чтобы, чтобы облагородить свою голубя Чую украли тую Да-да-да Расследование дела о краже моста целиком в Мурманской области длится уже год где мост? Да. А пензенский солярий использовал фотографию Барака Обамы для своей рекламы. Теперь на них пожаловались в фаст. А, молодцы! <связано> <связано> Нет, ну, это примерно так же, как <связано> самый хороший продукт это водка. <связано> да. На Камчатке осудили полицейского, который обманул иностранку на 2 миллиона рублей, обман, э, оформил микрозаймы на труп и тайно взял Подлец. кредит на угу. пострадавшего. Э, да, что у нас еще? Э, женщина вышла из машины, чтобы поговорить с другом. В эту секунду за, э, за руль сел джулик и уехал. -яй -яй. Вот женщине друзья не нужны, я так uh -huh. скажу. Вот, нужны только верные мужчины. Э, э, в Прямурье э, вандалов осудили за то, что разрушили снежный городок. А? Вот, ну и что и гениально, на Дону чиновника обвинили в афере с канализацией. Так. Знаешь, оттуда можно, знаешь, сколько вынуть добыть, из канализации добыть. на 24 миллиона рублей. Нормально? Сергей Стилавин и его
0: друзья. Понедельник.
1: Понедельник трудовой, товарищи, но ну, и из тех новостей многочисленных, которые к нам пришли, выбрали мы э, вот очередную публикацию психологов, э, которые рассказывают, на полном серьезе рассказывают взрослым читателям, у которых есть деньги покупать эти журналы, они не, не дешевые, глянцевые, как же наконец повзрослеть, инфантильному человеку. То есть он по документам ему... Вот как вам, Владик, 38, так, например, да? А на самом деле? А он себя чувствует таким, значит, чтобы весь мир любил его. Вот. Он капризный, да? Хочет, чтобы его носили на ручках, как говорят женщины у нас часто, да? И так далее, и тому подобное, и так далее. Значит, товарищи, давайте-ка мы с вами вот что сегодня разберем. Бесплатное вотца, WhatsApp отправьте нам сообщение... Единичку на номер плюс 79671355. Если вы чувствуете себя полностью взрослым человеком. Угу. Два. Если нет, раскальзывает детство-то, да? Угу, 3, ну, и большой 3. разговор. А вы помните тот момент в своей жизни, когда вы первый раз почувствовали себя взрослым? Как это было? Давайте сегодня об этом поговорим. Сообщение ваше будем читать после новостей.
0: Сергей Стилавин. И его друзья. «Понедельник». «Трудовой».
1: Ну что ж, товарищи, э, как, доброе утро. Здравствуйте, Владик. Доброе да, Еще раз э, Рустам Иванович подойдет к нам. Надеемся. через там... Тр -тр -тр. Это вот, да, психологи, психологи говорят, что надо помочь инфантилам, людям, которые чувствуют себя недостаточно взрослыми, детьми. Это не просто самоощущение, это прослеживается по поступкам, по отношению к жизни, да. Вот, надо бы им повзрослеть. как это сделать я вам чуть позже расскажу есть три совета пока что короткий опрос ребят пожалуйста проголосуйте это бесплатно звучит громкое слово отправьте цифру один на наш whatsapp портал плюс 7 103 553 если вы чувствуете себя взрослым человеком вы взрослый человек да как вы понимаете это слово? Двоечку на тот же номер, если нет? И вот сейчас результаты пока что опроса. 73% с лишним не чувствуют себя взрослыми людьми. Владик. Угу. 73%. Да, да вот. Серьезно. Ну давайте, ребятушки значит, вопрос большой. Вот тот момент, когда вы почувствовали Себя взрослым, что произошло В вашей жизни, да, какое Событие, и вот вы ощутили Что вы теперь взрослый человек Давайте Алексея Владимировича э -э -э, Примем да, так сказать, В смысле. Леша, здравствуй, дорогой
5: Доброе утречко все. Как
1: состояние?
5: Отлично, в 4.30 Выкатился на работу
1: Да, да Леша.
5: Удивительное количество
6: пипов да. общем...
1: хорошо. И хорошо. Это... Ну хорошо. Пятница уже забылась, я понимаю. Значит, Леш, ну вот сколько тебе было лет? Как ты почувствовал, что ты теперь взрослый?
6: Скажу так. Инфантильность это, конечно, да, такая штука. Хотелось бы, конечно, продлить... себя... Да, хотелось бы ее продлить, чувствую себя взрослым. Иногда она, как говорится, поигрывает.
5: Сами знаете где. А. а почувствовал себя взрослым, наверное, уже таким. Это вот в 89 году выдали мне автомат,
6: АК-74, 45 2 надели сапоги, дали военную форму, и реально он ощутил себя
1: как бы. Да. Ну вот смотрите, да. Бронешь ну, ну, во автомат... взрослый. Угу.
5: Вот, и как бы ну, повзрослел.
1: Ну, ну, да, и дали. Хорошо. Что... Хорошо. Да, Леш, спасибо большое, брат. Спасибо, обнимаем тебя. Значит, из Москвы Виталий пишет: Доброе утро! Я почувствовал себя взрослым, когда на свою первую зарплату так. я купил своему бате подарок. Неплохо. Вот, видите, как? Да, у... давайте, как, как как было у вас
3: Ульяновская область, здравствуйте Было мне 15 лет, как только за мной захлопнулась тяжелая дверь изолятора Моментально почувствовал себя взрослым человеком Андрей, Ульяновск, 37 так, Ну,
1: знаете, не только у Андрея изолятор был за спиной Вот Вячеслав, наш постоянный слушатель, да, Славыч, доброе утро Слава, неужели и у вас с изолятором связано? Взросление
4: нет, не, я туда попал в 30 лет, к этому времени уже уже, уже две штуки детей было. Поэтому так. нет. Но э, если формальный поступок, да, там, когда ты говоришь, ой, да, это я что ли, это про меня, э, у нас была такая фигня, еще мы жили вместе с родителями э, с женой, и у нас там первый ребенок народился. И э, возник, возник вопрос у моей жены, который она должна была решить вместе со своими родителями. И потом уже впоследствии мы сидим с ее отцом, да, с моим тестем выпиваем, и он мне рассказывает, ты знаешь, что она нам сказала-то? А я говорю, что? А мне тогда, -то, наверное, 25-26 лет. Я, то есть я тоже щенок совершенно. Вот, сейчас слово придет и все решит. Угу. Я говорю, ну и что? Он говорит, ты пришел и все решил. Я да ладно. Он говорит, ну да. И поэтому как бы, ну, я думаю, что тогда, когда человек понимает, что нужна ответственность уже взять на себя, и он сам, сам себе это именно так и объясняет. Не то, что он это делает автоматически. А то, что у говорит, да, я уже взрослый, это и решение, и последствия за это решение я должен принять сам.
1: Ну, то есть 25
4: думаю, было? 25-26, да.
1: 25, хорошо, хорошо. Okay. Значит, а вот, пожалуйста, а вот, а вот бывает тяжелее. Давайте. А вот бывает тяжелее, Владик, да? Давайте. Вот, э, взрослым становишься э, сразу, как родители уходят из жизни. Okay. Пока они живы, вы ребенок, пишет Николай из Москвы. Да, но это вот такая вот философская история, да? Неужели? На самом деле цифры действительно пока что преобладают э, те, которые не, не считают себя взрослым человеком. Ребят, до сих пор чуть-чуть снизился процент, но 67,7%. Обязательно проголосуйте единичку на номер, плюс семь, девять, Если вы чувствуете себя взрослым человеком, если вы взрослый, двойку, если вы все еще, как бы, нет, не совсем, правильно? О,
3: да. Пишет женщина, Тульская область. Взрослый стал себя чувствовать, когда родился сын, и ответственность за него, за него легла, в первую очередь, на мои плечи. Особенно это касается здоровья, чтобы кто не говорил последнее слово за мной.
1: Вот. Mm -hmm. А почему с такой грустью Вот именно от женщины прошли, прошли сообщение ну, про, про Чем здоров... вам про, они про, насолили Нет, про здоровье пишет просто Это всегда грустно, Понимаю. особенно теперь Камчатка так. Первый раз почувствовал себя взрослый, Когда одна летела в другой город uh -huh. Села в самолет и написала подружке Я чувствую себя совсем взрослой Она меня осекла Напомнив, сколько мне лет Это же, понимаешь, у людей уже смартфоны были Понимаешь, да? Uh -huh. Это да, вот это детство Плачу алименты Из Башкортостана, Ренат пишет 45 лет Плачу алименты, кредит Детей от двух браков четверо Я повзрослел
3: Очень хорошо Нижегородская область Доброе утро, мужчина Мне 36 лет и я уже давно чувствую себя взрослым Но вот женщины, которые да. меня окружают Все как маленькие девочки Хотя а. им уже всем за 30 Есть дети, но ума у них нет Как и у ребенка
1: Является ли ум Является ли ум Свидетельством взросления Или наоборот от его, девчонки, вы тоже, кстати, позвоните 728-7171 наш телефон и поясните, как у женщин происходит э, так сказать, становление взрослых. Вот да?
3: пишет вам женщина да. Ирина: Доброе утро! Сразу почувствовала себя взрослой, когда посвятили в пионеры Ирина Калуга.
1: Из Ростова Взрослый всегда себя чувствуешь Когда на тебе ответственность А когда в саду или в школе На мероприятии с детьми играешь То как ребенок смеюсь и радуюсь А вообще с детства родители Относились к нам как к взрослым Потому как возюкаться с нами Не получалось Возюка. А вот самокритично Дмитрий Дмитрий квадратка Мне 41 И я инфантил Так это гордо Да и думаю, вряд ли получится повзрослеть Хотя во время самоизоляции На улице полно праздно шат шатающихся людей А я, мол, сижу дома ответственно да, вот видите, какой. Здравствуйте В 17 годиков,
3: когда мои самые близкие люди Сказали мне, вали отсюда До настоящего времени не знаю ответ на вопрос Почему? Миша 45 годиков. Видите, выгнали чайка?
1: Ну и вот и Руслан Планета. из Тостана, пишет. Мне 31, но я застрял еще в студенческом возрасте. Мне всегда 21. Даже тревожное ощущение, что скоро сессия. Оно сохранилось. Но только давление иногда намекает, что я уже не мог. Слушай, Владик, ну скажи, так. пожалуйста, вот в 31 год мальчишка, а у него манометр на руке. Вот это нормально вообще, в принципе. Как же себя как я себя довести-то надо до этой ситуации, да? Мне... Дайте Гену, Давайте Гену тебе. послушаем да. из Москвы. Ген, доброе утро.
5: Алло, да, да, друзья. Делочка, ну
1: не будем скрывать, тебе 52. Вот когда ты почувствовал себя взрослым человеком?
5: Вы знаете, это такое относительное понятие, да. Но вот меня втыркнуло, если так можно сказать. Когда в армии, это 86-й год, я служил в мамаев курган род почетного караула. Когда 9 мая я встал на тумбочку вот во время вот такого события, uh -huh. ну, в День Победы, да, и мимо проходили ветераны, там у них иконостас орденов, и со слезами, и вот, понимаете, вот все остальное, которое в жизни происходило до этого, там, ну, всякие юношеские, там, и любовь, все остальное, оно вообще стало таким ничтожным по сравнению с тем, что вот глядя в глаза этим людям, понял, что вот благодаря им до сих пор живем. И вот моментально стал взрослым. Ну, как вот есть так образно выражаться, да? Через осознание Понял, что они...
1: этого, да? Через, да, через да, осознание через,
5: через, что, через что они прошли, и до сих пор эти люди, которым там по 80 уже, да, и они плачут до сих пор. То есть наша жизнь, вот по сравнению с тем, что они пережили, ну, как бы вообще ни о чем. Да, 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 спасибо. Да, спасибо, таблетки, спасибо да.
1: Гена, спасибо, да. А вот, пожалуйста, здравствуйте. Впервые почувствовал, э, что я вырос, когда за маму заступился. Uh -huh. Мы стояли с ней на остановке, я, мальчишка, бегал рядом, а какой-то выпивший товарищ стал приставать к ней, хотел познакомиться, начал тянуть руки. Я подбежал, оттолкнул его и сказал: Отстань, ты видишь, что она не хочет. Хотя мне было 12. Но мужчина ретировался. А чё, Я ничего. Наверное, это один из первых моментов, когда я поехал, Чувствовал себя мужчиной, взрослым Что могу заступиться за свою мать Вот так. Угу.
3: Омская область, мне 37, почувствовал себя взрослым В 17 лет, после того, как В общем, элегантней Полюбил женщину А вообще, я даже сейчас могу в машинке поиграть Иногда вот — В машинке или в машинке? — В машин машин раз, да, я да, вижу, да, В контексте мне, вашей истории. Да, — Да-да-да, мне 36 лет, чувствую да. себя на 25. Почувствовал себя взрослым, mm. когда в 2005 году заработал денег и поехал отдыхать, отдыхать со своей девушкой в Турцию.
1: Вот. В Турцию. Понятно. Взрослых, со своей. Со своей. Конечно, со своей это действительно ну, поступок. 30 а лет из Москвы да. пишет, товарищ. Туда... Взрослым себя вообще не ощущаю. Кажется, что с каждым поколением увеличивается порог взросления. Но это видно и по работе пенсионного фонда. Эти вечные рассказы старших, что они в 14 уже на заводе пахали и в 16 разгружали вагоны, чтобы сводить девочку в кино и так далее. Сейчас, мне кажется, нет как таковой причины ран на взрослых... Вот, наконец-то назвал <смех> личные имена. Нет причины. потому что, смотрите, и в 6 лет ты можешь через э, Apple Pay купить себе какую-нибудь игрушку для смартфона, правильно? Mm -hmm. И в 45 можешь сделать то же самое. Чем вы друг с другом отличаетесь, правильно, ребята? Ну, реально, чем? Да? Доброе Но, утро. Почувствовал да.
3: себя... А, чувствовал
1: себя взрослым с малых лет, но
3: все-таки, думаю, что это а, только мне так казалось, а повзрослел с выходом в 17 лет на работу, Юра Харьков, 39. А вот
1: товарищ пишет из Беларуси, вообще не задумываюсь, взрослый я или нет, это мне не важно. Вы я сказал, молодец. Давай так, давайте так, это мне по барабану. Значит, обещал прочесть, как стать взрослым. Ребята, пока ну, вы давайте. присылаете свои сообщения, единичку отправьте, если вы чувствуете себя взрослым, двойку, если все еще нет, это без Бесплатно. Так вот, uh -huh. три совета от так называемых Ну, или, или настоящих психологов Первое Взять ответственность за себя uh -huh. Это такое прекрасное женское понятие Взять ответственность за себя Второе Доводите дела до конца Ну, это мы из фильма Вор помним Помнишь, uh -huh. достал нож, B. бей Правильно? Uh -huh. Третье Сначала думай, а потом говори или действуй. Но ну, это нам Мамаев с Кокориным рассказали, что стали за словами следить. Помните, uh -huh. когда вышли? Вот, ну вот такие три методы. Значит, пожалуйста, товарищи, единичка на 0 плюс 79671035533. Вы взрослый человек, вы в этом уверены? Двойка не уверены или не взрослый. Ну и как взрослость к вам подошла?
0: трудовой.
1: Итак, психологи дают советы бывалых, как бы так повзрослеть. У нас по-прежнему, конечно, цифры качнулись немножко, но 59% честно пишут в нашем опросе, это бесплатно, ребята, что они все еще не чувствуют себя взрослым чеком, Хотя цифру один от двойки отличать уже научили. Вот посмотрите, как бывает. Советы бывалых, да, вот, например, Давайте. из Москвы. Почувствовала себя взрослой, когда впервые пригласили на родительское собрание. Потому что многие девочки пишут, что я почувствовал себя взрослый, когда родила. А вот бывает, что и гораздо позже, понимаете? То есть, когда уже в школу пошел чел, да? Вот давайте Сашу из Сыктывкара, нашего постоянного абонента. Саша, здравствуйте, мужчина. Значит,
5: Доброе утро, Сергей. Я так смотрю, 46... калитики,
1: да? Да. Я смотрю, вам 46 исполнилось по-тихому, да? Да,
5: почти да.
1: Вот-вот-вот, Саня, вот скажи, вот скажи, когда ты почувствовался как взрослым?
5: Сергей, я думаю, что закончил школу, когда поступил в ВУЗ, там уже ни домашку не проверяли родители, ничего, там уже все сам-сам. Думаю, mm -hmm.
1: да так, когда, ну, когда перестали проверять, вот и почувствовал, правильно? Документы. Молодец, mm -hmm. Саша, mm -hmm. хорошо, хорошо, спасибо. А давайте о Сережу из Москвы. Давайте да. Сережа, вместе послушаем. Сережа, mm -hmm. да, здравствуйте, Сережа.
5: Uh, добрый день, Сергей Валерьевич Здравствуйте, товарищи да. uh -huh. Мужчина, <с ну, ну вот вам вопрос.
1: смотрите да. Вам 40, правильно, когда вы почувствовали себя взрослым? Uh
4: -huh. Сергей Валерьевич, а вот несколько раз, наверное Я удивляюсь, что никто <с этого <с не сказал Из слушателей так. А У кого-то, да, действительно Что-то просыпается после первого раза Женщины, кто-то там действительно защитил Там маму
6: или папу Я в свою очередь, когда родителям там купил Мобильные телефоны флагманские В свое время почувствовал себя взрослым Нет, погодите, раз... вы,
1: Сережа, так слова не глотайте Вы громко, гордо говорите Я а купил а родителям флагманские смартфоны
5: <смех> Лагинский, Сергей, да-да-да да, да. Какой
1: жук, а? Какой жук? Так, погоди, а что значит Несколько раз? Как вот можно несколько раз Сергей, Почувствовать себя взрослым? А,
6: элементарно, элементарно Наверное,
5: первый раз, это когда лет в 12 А я да. с 79-го года рождения это да. Почувствовал нож в районе Там где-то, да Печени случайно Ничего на улице, себе. пришлось как-то решать этот вопрос. Наверное, потом, соответственно, вот как да. вы говорили девушку, там молодой человек куда-то да. вывез, отдохнуть, ты тоже чувствуешь себя взрослым?
4: По Сереж, Сереж, вопрос-то, вопрос, на... вопрос,
1: вопрос такой, а как тебе каждый раз удавалось откатиться? <свят>
4: А ты не откатываешься, просто уже не откатываешься. вокруг тебя А, разрастает. уже не откатываешься, хорошо, ну,
1: хорошо, сер Серёня Держали. понял, спасибо, угу. брат, надеюсь, с печенью порядок. Значит, из Москвы, вот Виталий пишет, Смотрите, 51 год. Доброе утро, Сергей и Владислав, угу. да. Скажу тривиальную вещь, человек становится взрослым, когда полностью себя обеспечивает, себя. Uh -huh. И полностью несет ответственность За свои слова и поступки Погоди, слушай, э, Виталик Ну а как, а вот если, например, мне там Подарили э, бутылочку чайку э -э, Или банку с вареньем uh -huh. но это ж подарок, тоже, вроде как Ем, причмокиваю, но не, не покупал Да-да-да, <laughs> это я шучу
3: Пишет Шутка. мужчина, Кемеровская область Повзрослел, когда взялся за женскую грудь Но не ради а для прослушивания сердца при диагностике, видите, человек врачом стал. И а зачем
1: за нее братство? Но он
3: взялся инструментом, Сергей.
1: Нет, взялся, держи. Держись, извините нет, 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 взялся, не упускай, надо так говорить да, Такое только раз бывает да, Сережа из Москвы, 38 Давай. Все люди до определенного возраста бессмертны Так. По восприятию себя и мира А я стал смертным в 25 Через несколько дней после дня рождения До этого было ощущение бесконечности жизни А тут как-то резко пришло понимание Что впереди 27, 30 Ну, то есть цифры появились, угу. да? И голова даже от этого закружилась. Кстати говоря, очень показательно, что сегодня наши девчонки, да, вот они примолкли. Потому что тема-то ну, ну, очень не совсем важная. совсем примолкли. Вот
3: пишет девчонка. Ну, как не совсем? Давайте-ка совсем. Девчонка пишет вам, вот, Но. поэтому и не совсем. Но. А я родилась старушкой. Мне так. так старшая сестра говорила, потому что я всегда слушала рассказы взрослых, как будто книжки читала. Да, а вот, пожалуйста,
1: девочка. из Нижнего, мне 36, и я уже давно чувствую себя взрослым. Но вот женщины, как маленькие девочки, всем за 30, а все еще дети. Ах угу. ты, елки зеленые. Повзрослел,
3: когда родился сын, сейчас мне 37, сыну 9. А вчера мне мама купила тортик, за, то, за это я скосил траву родителям на даче.
1: Ну и тут же повзрослела да. Зря они вот это, За и сладкое вредно, и трава тоже не, не, не впрок, да. Так. Сразу почувствовала себя взрослой, Ирина пишет, как посвятили в пионеры. Очень Понимаете, хорошо. то есть, то есть как, ч, что, в чем-то история заключается, что на, глазах... Нет, ну, давайте так. на глазах у всех а, твоих товарищей, да? на глазах у старших товарищей, ты прошел обряд некой социальной инициации. Да? Угу. То есть тебя организованно ввели в эту некую следующую ступень твоей жизни. А когда дело пущено на самотек, когда каждый сам себе придумывает, как ему стать взрослым, да, кому-то тортик за газон, угу. кто-то вот на родительском собрании, ну то есть, когда не все вместе. Вот и получается, что у нас до сих пор 59,65 не взрослых в аудитории. Угу. Хотя, в принципе, я нашу аудиторию реально уважаю и считаю очень зрелыми людьми и умными понимаете да uh -huh. вот и тем не менее честно признают что взрослыми себя не считают но может быть знаешь владик некоторые ведь как считают мне там 45 но я как будто вчера отпраздновал 17-летие uh -huh. да но это не об этом речь товарищ, да, не да, об этом речь.
3: вот из питера сообщение мне 52 а дурака да. валять могу как
1: 18
2: пишет доктор я могу и да, вас да, да.
1: научить.
3: И Валя... Вас научить валять, как 18 сервеев. Это очень важно. Да, ну грустное сообщение
1: приходят и такие наиль вот из Бишкека. Если серьезно, то когда умер папа, мне было 7 лет. Вот, четыре женщины и один пацан. Корова, печка, 20 кроликов и курей. Как навалилось, так и де детство повернуло совершенно в другую сторону.
3: Резкое взросление, да.
1: Вот такое, такая вот история. Мне кажется, что, честно говоря, действительно не хватает вот какой-то единой, действительно, единой процедуры, условно говоря, да, которая, вот собственно говоря, отсекает периоды жизни у человека. Да, Вот детство кончилось, да, э, так сказать, наступило что-то следующее. А когда четких отсечек нет, то ощущение, конечно, что детство затянулось до Полтинника, оно может и присутствовать. Я еще раз повторюсь, ребята, сенсационные для меня лично исследования. Сегодня произошло 59,6 не считают себя взрослыми людьми. Вот такая история у нас.
0: Как все Началось.
1: А, друзья мои, наш специальный проект, как все началось, ориентируется на те исторические даты, которые вот приходится на эту неделю, плюс-минус несколько дней. И со специалистами, с людьми, кто действительно разбираются в вопросе, мы стараемся, так сказать, вот выяснить для себя все подробности, всю предысторию того события, которое вот приходится на эти дни. 7 июня. Сегодня у нас с вами 8. -ое. Вчера было 7, да, 7 июня 1929 года, в соответствии с латеранскими соглашениями было образовано государство Ватикан. Очень интересная тема. Я рад приветствовать на связи с нашей студией Алексея Викторовича Юдина. Алексей Викторович, доброе утро. Добрейшая. Добрейшая, да. Историка-ватиканиста, кандидата исторических наук и. Алексей Викторович. Но с места, как говорится, в карьер тема огромная, благодатная, да. И в культуре да. отражена, и в естественных от религии, никуда не убежишь, от папы Римского никуда не денешься. Не вот, денешься. Алексей Викторович, но мы помним. Да, 1870-й же год, да, тоже знаковое, знаковая, так сказать.
6: 50 лет тому назад, да, представь себе, у нас прямо вот двойной такой какой-то, ну, знаменательный, ну, это не год, наверное, да, но... Да. Ватикан, это долгая история, действительно, от нее никуда не деться.
1: Да, а, во-первых, Алексей Викторович, тогда, раз у нас образовался Ватикан, так по-обывательски ты вспоминаешь, да, Римская Католическая Церковь, это Рим, да, это, в принципе, Римская империя, но ну, потом начались проблемы, <laughs> да. И ну, как как так... всегда,
6: конечно, как же. Да, как да так... проблем такого
1: нет. Не как, так, как так вышло? Вот, Алексей Викторович, что Папа Римский из Ну, собственно, властителя народов, да, так скажем, да, исторически вдохнавали. Вдруг оказался в ситуации Когда там и Наполеон его Поджимал и все остальное Да, вот, хотел
6: в телегу посадить И увезти куда подальше Вот да, вообще, вообще папская поблизости. Вот в целом
1: папская власть да, Она когда вот по вашему Дала такую вот как бы Слабину, слабину дала?
6: Да. А вот это очень интересный вопрос Очень неоднозначный да? И здесь мы упираемся в само понятие власти А что такое власть Она про что и как она действует. Потому что э, у папы, э, как мы знаем, до сих пор сохраняется абсолютная власть законодательная, исполнительная и судебная. Но это в пределах града Ватикана. Да. Но в церкви у него власть э, верховного законодателя. Так вот, какая власть, да, вот это вот очень интересный такой разбор: и человеческий, и исторический. Вы, кстати, сказали про обывательское представление, ну, скажем так, в отечественной народной культуре. Да. А что мы знаем, да, про папу, да, в отечественной народной культуре? Ну, в основном мы это знаем от Владимира Семеновича Высоцкого, да. В Ватикане прошел мелкий дождичек, пар, кардинал собрался собрал сипа, грибы, засосал стакан, Ватикан, да, хлебальники разинули, и мы им своего подсунули. То есть представления у нас такие очень своеобразные, потому что мы с католической реальностью, с реальностью католической церкви практически никак не пересекаемся. вот. И здесь да. действительно этот разбор, мне кажется, очень полезный. По поводу значит, 7 июня. Не да. только образование, да, но была провозглашена Конституция, основной закон государства Града Ватикана. Mm -hmm. То есть, Ватикан, у нас теократическая монархия, да, потому что папа у нас викарий Иисуса Христа, да, там наместник и так далее, и Он провозглашает Конституцию. Вот почувствуете, да, такой парадокс. Теократическая конституционная монархия. Mm -hmm. вот. Такое вот интересное событие, да. Когда дало слабину, ну, конечно, после того, как стал распадаться вот тот самый старый режим, Прежде всего, французская революция. Это было чудовищным шоком да, в конце XVIII века, в том числе и для папской власти. Это была такая травма, которую, кстати, переживали и в России. Екатерина II тоже очень сильно изменилась после событий французской революции. Но впервые появилось государство, которое заявило о себе как об антиклерикальном, В том числе и об антипапском.
1: Алексей Викторович, как раз мы сегодня, у меня с утра есть небольшая рубрика историческая, ежедневная, да, как раз сегодня мы вспоминали первое собрание во Франции на Марсовом поле в Париже, где товарищ <связь> Робеспьер, вот это вот верховное существо, как, как альтернатива,
6: да, Господу, вот, О! они проводи,
1: проводили вот это вот собрание, вот это вот, да, свое собственное.
6: Да, то есть вот революция, она решила добраться до небес, да, французская революция. И ей казалось, что она это уже сделала. Новый календарь, который вообще изменяет систему до представления о времени и о мире, и изменение о Боге, да. То есть это не личный персональный бог христианства, а некое вот всеблагое, разумное верховное существо. То есть это верховный разум. Поверили со страшной силой в верховный разум. Да, правда, правда,
1: правда, после окончания э, Карьеры Робеспьера И существо куда-то подевалось да?
6: Закатилось, да, солнышко да, Ушло Ну, для этого пришлось еще головы порезать Как мы знаем в таком Серьезном да, количестве Но Очень многие бесчинства творились Во, во имя верховного разума И папы да. здорово тогда перепугались Это ясно угу. Вот, и проблема какая же Еще была вот, собственно говоря, мы говорим Ватикан. А посмотрим на этот Ватикан, да, на эти 44 да, гектара, мы его практически не увидим на карте. Он где-то внутри города Рима. И вот в этом смысле Италия удивительная страна. Внутри территории Италии находится еще два государства. Сан-Марино и Ватикан. Да. И вот, собственно, у нас-то государство-то появилось 150 лет тому назад. За счет чего? За счет слияние многочисленных итальянских маленьких государств, наследников коммун, и решение так называемого римского вопроса. А вопрос стоял таким образом. Что делать с церковным государством? И в 1870 году это государство пало. То есть войска Савойской династии, Гарибальди, вошли в Рим. Там была интересная заварушка, потому что у упав тогда были серьезные войска. И был главнокомандующий, фамилии канцлер, который просил папу, да, это был 9 хоть раз пальнуть из пушки да, по грибальдейцам. И папа сказал, ну их не надо, еще чего там будет. Ну В общем, так и не пальнули. То есть государство это рассело, да, просело, распалось. А в это время, кстати, проходил Первый Ватиканский собор. Представляете, какое напряжение? Церковь проводит спустя столетия, ну, свой вселенский, как они называют, собор. И в это время грибальдейцы атакуют Рим. То есть, да. вот такой вот был драматический финал да, папского государства. Угу.
1: А как же, Алексей Викторович, я напомню, друзья, мой Алексей Викторович Юдин, историк, ватиканист, кандидат исторических наук, мы сегодня о государстве в Ватикане говорим, потому что несколько таких дат, да, круглых, некруглых, связанных ну, с этим. Округленных. Да. Округленных, да-да-да. Алексей Викторович, а вот границы, собственно говоря, Ватикана, как, как они были рождены, то есть как договаривались, по какому принципу?
6: А, ну, понимаете, к тому времени уже... Что такое Ватикан? Да? То есть, исторически Ватиканский холм. Это очень небольшая территория вот там за Тибром. Там, соответственно, находится собор Святого Петра, который, кстати, не является кафедральным, латеранский кафедральный. И латеранский дворец был именно резиденцией пап изначально. Не Ватикан, а латеран. Вот. Но тогда папы находились в Ватикане. И когда все это случилось в 1870 году, и государство пыталось откупиться да, от всех своих безобразий, то они предложили очень хорошие ну, отступные папам. Ну, репарации, там, так далее. Папы гордые, Пий-9, потом Лев-13, Пий-10, так далее, объявили себя ватиканскими затворниками. Вот из этого затворничества в Ватиканских дворцах, собственно, и родился э, госу современное государство «Град Ватикан». А итальянские власти, короли сулили им деньги. Ну, давайте, вот возьмите, вы же пострадали там типа от нас, ну, во благо единой Италии. Вот возьмите эти деньги. Папа говорил, нет, или все, или ничего. Mm. Вот. И со временем, а это время наступило где-то вот с середины 20-х годов, Удалось договориться, это еще было королевство, но тогда уже было фашистское правительство Муссолини. Uh -huh. Ну, фашистское не фашистское, но законное правительство Италии. Тут ничего uh -huh. не поделаешь.
1: А как, кстати, складывались отношения товарища Муссолини вот, с Ватиканом?
6: Ну, как, Муссолини хулиган, социалист, да? Yeah. Ну, явно, так сказать, человек, он, естественно, но он yeah. революционер. Он да. вплоть до последних своих дней, да, вот, прежде чем его повесили таким безобразным образом, говорил о революции. Вот Муссолини представь себе, тоже был революционером. Ну, папы и Муссолини, ну, когда он стал главой правительства, ну, уж извините, да, надо как-то с ним в общем-то считаться, каким бы он ни был. Но лично там была очень сложная политика. Муссолини пытался влиять на Ватикан, использовать его в своих целях и так далее. И когда, кстати, папы заняли очень жесткую позицию по отношению к коммунистической власти в России, да, к большевистской власти, Муссолини это очень не понравилось. У него mm -hmm. были свои взгляды. Ну, тогда это все очень быстро менялось. Mm -hmm. То есть, отношения были ну, совершенно неидиллическими, естественно. Mm
1: -hmm. И вот 29-й год, ту, ту дату, которую мы сегодня значит, формально да, взяли за основу да. нашего разговора, что это, что произошло вот 7 июня?
6: Ну, наконец договорились. Uh -huh. Понимаете, урегулировали, потому что на самом деле ведь ä, папы, которые позиционировали, как мы сейчас говорим, себя затворниками ватиканских дворцов, являлись ä, главами Вселенской Церкви, как они сами да, считают. То есть, это еще был конфликт между Италией и католической церковью в целом. И нужно было урегулировать не только ситуацию пап, но и ситуацию католической церкви в Италии. Поэтому там еще был и конкордат, по которому стало ясно, да, как живет католическая церковь в Италии. Потому что, простите, до этого, еще при Льве XIII, 10 м было введено такое правило, но на экспедит не подобает католикам-итальянцам участвовать в политической жизни Италии. Представляете себе, какая вот социальная шизофрения? Да, да. То есть я живу в Италии, я итальянец, я католик, но я не должен идти голосовать, принимать участие там, в муниципальных выборах и так далее. Вот как это все понять? Вот это все удалось как бы урегулировать, только в тысячи... Ну, потом это правило как бы так... Ну, тихонечко, да, убрали, но в 1929 году наступила некая ясность.
1: Угу. А, Алексей Викторович, а Конституция Ватикана она чем-то интересна какими-то пунктами. Ну, так сказать, вот именно сам текст, да, что-то в нем есть
6: любопытное. Ну, он, собственно говоря, определяет именно статус, да, внутренний статус государства града Ватикан. Угу. То есть, ну, понятно, что Поскольку Папа является верховным да, законодателем, ему принадлежит вся полнота законодательно-исполнительной судебной власти, то все, что происходит в Ватикане, происходит от имени Папы. Вот. То есть все начальники, губерна, губернатор, там другие ватиканские начальники, они пользуются только делегированной от Папы властью. Есть такая папская комиссия по делам государства града Ватикан. Вот она осуществляет правление. Ну не от своего лица, а от лица папы. Потому что папа uh -huh. остается сувереном государства города Ватикан. Вот uh -huh. такая вот понимаешь Конституция. Да. Алексей Без Викторович по праву да.
1: да, да, да. Алексей Викторович, ну а мы можем э, говорить о э, каком-то месте э, Ватикана как государства э, среди всех государств мира, ну, например, по такому показателю, как размер бюджета. Или вот как по каким-то таким цифрам. Потому что, конечно, территории они похвастаться вовсе даже и не могут, но, но тем, не менее, тем не менее, место очень значимое. Да, на Земле Как нет ли таких выкладок? Вот на какой позиции Ватикан находится в мире, например, по финансовым успехам своим.
6: Ну, понимаете, финансы как бы для Ватикана дело немаловажное, но не самое главное. Смотрите, в чем фишка, как говорят. Ватикан Ватиканом, но Ватикан – это только территория да, государственная, резиденция святого престола, апостольского престола. И вот этот святой или апостольский престол является субъектом международного права. И именно в таком качестве он представлен в виде наблюдателей при организации объединенных наций, при других международных организациях. Да? Вот в чем штука. Оказывается, главное – это папская власть да, – вот в концепции святого престола А Ватикан это только площадка да, Локация на которой это все находится mm -hmm.
1: вот. Я почему, почему задал этот вопрос Потому что неоднократно встречал В разного рода материалах да, Посвященных Ватикану да, о, о том что все таки там создана Достаточно мощная финансовая так сказать, Система структура Которая может потягаться наверное С какими то крупными банковскими консорциумами Других
6: стран Но... Вы знаете, как человек, немножко пользовавшийся этой системой, могу сказать, ну, блаженны те, кто так утверждает. Хотелось бы так вот, в это верить. Вот. Ну, ватиканские финансы прозрачны. Другое дело, что сама финансовая система Ватикана, ну, совсем до недавнего времени, была еще образу... ну, как бы сложно по старому порядку, да, тому же финансовому. И она не отличалась, не соответствовала тем критериям финансовой прозрачности, которые сейчас введены в мире и в Евросоюзе. Uh -huh. И в связи с этим постоянно были подозрения, что там такие стоят большие стиральные машины, которые вот, ä, загружаешь одно, right. получаешь, да, с, там политические схемы, да, получают какое-то свое финансирование и так далее. Вот, ну там как бы вот был такой вот старорежимный банковский порядок, при этом uh -huh. под церковным контролем, что, конечно, раздражало все, все прогрессивное человечество как это у нас церковь, еще контролирует там какие-то финансы. Вот. Но э, бюджет, с бюджетом можно ознакомиться, э, ничего там страшного такого нет. Другое дело, что так или иначе, ведь это не только государство Град Ватикан, но это и католическая церковь в самых разных странах. И вот там уже, ну, э, понимаете, церковные э, доходы, вообще церковная экономика, вопрос очень сложный. Но, как правило, с католической церковью все достаточно прозрачно. То есть, ничего такого там сверхъестественного, никаких-то кладов, кладов, зарытых еще Иисусом Христом, да, мы не обнаружим.
1: Алексей Викторович, а вы с таким некоторым с юмором вспоминали свой опыт общения с финансовой системой. Неужели банкомат не выдавал деньги?
6: Ну, я бы тоже... Нет, там, понимаете, как... Мне нужно было на, для определенного проекта да, mm. Совершенно открытого, прозрачного проекта Получать э, деньги Вот Для этого должны быть удостоверяющие подписи там Епископа, еще священника Это все проверялось То есть это церковная была банковская система А банкоматы, mm. ну что банкоматы ну, Карточку засунула, она везде у тебя карточка
1: Понятно. А что касается вот, валюты, какая да, у них?
6: У них такие еврики ватиканские вот, с папой, да, каждый папа попадает на еврик, их продают, пожалуйста, если вы окажетесь в Ватикане, ну, на открытой территории, на площади Святого Петра, там есть почта, приходите в, на почту и покупаете эти коллекционные еврики, в принципе, они имеют хождение, но в Ватикане-то точно, да, вот, но там, ну, 5 евро, там, я не знаю, какие там монетки, еврики просто. Mm -hmm. вот, ну, то есть это, это, это чисто сувенирная история, да? Это, это не... сувенирка, да, не раздачка, да, их не раздают, а просто такая сувенирка.
1: Хорошо, друзья мои, сегодня мы о Ватикане говорим, и, наверное, имеет смысл после уже новостей, новостей спорта поговорить о влиянии этого государства да, в сегодняшнем современном мире, если уж банковская система оказывается такой невинной, ну, а вот о влиянии политическом, возможно, мы как раз с Алексеем Викторовичем Юдиным историкам ватиканистом кандидатом исторических наук продолжим уже сразу после новостей новостей спорта
0: как все Началось.
1: Друзья мои, сегодня мы о государстве Ватикан говорим в нашем проекте, как все начиналось 7 июня 29 года, 1929 года, в соответствии с латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан. Там конституция есть, и с нами на прямой связи Алексей Викторович Юдин, историк-ватиканист, кандидат исторических наук. Алексей Викторович, еще раз доброе утро, да?
6: Да. Похит, и утро
1: да, и вопрос о могуществе Ватикана. Ватикана. Вот, знаете, я просто маленькую такую, опять же, такую, как сказать, простонародную иллюстрацию. Ну, во-первых, вы уже упомянули сегодня, что действительно представление о Ватикане у нас минимальны в силу того, что давным-давно церкви разошлись, да, и, соответственно не католическая религия является основной на территории России да, или Советского Союза, а во-вторых, во вот общее ощущение, скажем так, иногда насаждаемое, иногда, может быть, какие-то естественные процессы, да, отдаление обывателя от религиозной жизни в целом, да, я не говорю там крайние какие-то атеистические, агрессивные формы, но в целом ощущение того, что, ну, такие есть какие-то рудименты прошлого, например, королев Семьи европейские, включая английскую монархию, да, и тот же папа римский, Но ну, это как-то, как вот так обыватель может подумать, ну, это такое вот, знаешь, какое-то некое прошлое вот с традициями, mm, что да. такое миленькое, такое very nice, но ничего особенного себя не представляет, но, когда обыватель такой вдруг сталкивается с тем, что, например, лидеры стран, да, едут... На прием к Папе Римскому да, Что-то там, в общем-то, в принципе С ним обсуждают Причем иногда эти лидеры э, Даже не являются католиками Да, то есть Не, да. не, не по своим личным, как бы так сказать Потребностям религиозным отправляются И тем более, что мы знаем В последнее время масса литературы Некоторые экранизированные Да, и, и в целом Ох, у тебя такого, да, тема, да, Некий диссонанс Есть, да, между тем, что это вроде как Какая-то чуть ли не старина, вид да, а с другой стороны есть, Создается ощущение всемогущества э -э, да, сказать, Римского вот, престола да? Да, да. Такой, Вот насколько
6: Алексей Викторович Но, смотрите, ну, Насколько Разных государств ну, я имею в виду Президенты, премьер-министры да. Встречаются с папой в Ватикане Ведь это государственный визит Это не религиозный визит Они встречаются с ним да, Как с главой католической церкви Да суверенным государства Града Ватикан и очень э, заметной крупной политической фигуры в их понимании. Кстати, у нас есть дипломатическое представительство Ватикана в статусе посольства mm -hmm. в Москве. Да. Yeah. У нас дипломатические отношения, и все отлично идет за последнее время именно на уровне межгосударственных э, взаимоотношений.
1: Mm -hmm. Так, Алексей Викторович, это ни сколько не отрицаю. Но вы знаете, вот ну, я понимаю, насколько важен и точен, и нагружен график встреч, поездок лидеров там государств да? какая на них да. ответственность? А какие вопросы может помочь политически, скажем так, решить это государство, если, например, это не религиозные переговоры да, между странами. То есть, насколько Ватикан влиятелен в мире политическом.
6: Вот смотрите, да, мы же сейчас, опять, вот когда мы рассуждали о власти, уткнулись, ну, пришли к тому, что власть очень неоднородна. Власти, виды власти бывают различные. Когда мы говорим о влиянии да, государства града Ватикан, мы говорим о политике, мы тоже можем ощутить, что политика тоже неоднородная вещь. Прежде всего обсуждаются гуманитарные вопросы, да, кризисы гуманитарные. На Ближнем Востоке, да, в Сирии. Сейчас наверняка это будут, вот, когда закончится наша история, дай бог, чтобы она закончилась, с пандемии, последствия пандемии и пути выхода из нее. Потому что уже на горизонте очень сильные социальные и гуманитарные потрясения. Да? Это тоже проблематика межгосударственных отношений, обсуждений между лидерами разных стран и римскими папами. Чистой политики здесь быть не может. Да? Папа в этом смысле. Да, к нему, например, как третейскому суде могут прибегать лидеры разных стран. Но он сам вмешиваться не может. Только если к нему э, приехали и попросили, папа, дорогой, давай разберемся. Вот у нас такой конфликт. И были mm -hmm. такие случаи, когда папа помогал урегулировать международные конфликты. Уже вот в, э, в новейшее время. Mm. Вот. Но напрямую, естественно, он никогда не действует. У него совершенно другие задачи. Не действует политически, это я mm. имею в виду.
1: Я вот, почему, а Алексей, я Викторович, нет, да. Алексей Викторович, почему спрашиваю, потому что ну все мы находимся с вами в едином информационном пространстве, да, есть э, официальные радиостанции, да, есть э, официальные историки-ватиканисты, как вот вы, да, вот, но... а, есть, а есть, соответственно, есть, соответственно, э, пространство того же Ютуба, например, да, где да, очень да. много самых разнообразных можно найти версий, но вот под душе, действительно, действительно, по душе, по сердцу и даже по времени суток. И, в частности, Конечно. неоднократно звучит мысль о том, что, например, у Ватикана и испокон веков работает мощнейшая аналитическая разведка, да, которая соответственно, владеет информацией о судьбах мира. Может oh. на них влиять лазутчики, агенты, разведчики Ватикана. Они пронизывают все страны этого мира. И вот вся вот эта вот история, то есть власть, она не какие-то там политические носит характер, но власть знания о всем том, что творится на земле. Вот насколько вы оцениваете разведку Ватикана как мощную спецслужбу, если говорить таким светским языком?
6: Ну, понимаете, задачи информационной разведки в этом смысле исполняет любая дипломатическая служба. А. Другое дело, какими источниками она пользуется. Я не могу себе представить, что Ватиканская дипломатическая служба пользуется какими-то закрытыми источниками. В основном идет аналитика да, открытых. На самом деле, вся информация нужная лежит на поверхности. Конечно. А чем глубже да, зарывает информация, тем чем уже, тем ее уже, качество. Да.
1: Да, 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 да совершенно образом.
6: верно. То есть ну, информационный сбор информации или, скажем так, уже жестче информационная разведка, да, это ну, компетенция любой дипломатической службы. Но тогда что интересует, да? Ватикан вряд ли интересует там залежи урана, да, какие-то там дислокации войск. Это Ватикану совершенно по барабану, извините, да, за такой почти стишок. Вот. Но то, что относится к религиозному какому-то положению. Тем более, к положению церкви католической в этих странах. Да, Ватикан, конечно, интересует. Вот. А, И своя сеть информаторов, конечно, есть.
1: Вот чтобы ответить на вопрос, что интересует: а какая у Ватикана, может быть, она в Конституции прописана доктрина? Ну, скажем так, к чему государство а, на стремится. На да. Национальная
6: идея, вы хотите сказать. Ну,
1: да, понимаете, мы, 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 честно говоря, вот уже сколько лет-то находимся да, в таком состоянии, когда у нас, ну, когда вот, ну, когда говорят, доктрина это благополучие народа населения, ну да, но ну, это такая вот такая частная вещь. Кто-то доволен новыми кроссовками, а кому-то не нравится новая яхта, да? Скажите, нет-то нет этого мерила единого. Но это а... явно
6: не к Ватикану. Это, да, вот я, думал, я имею в виду в глобальном, иначе...
1: в, мировом, в мировом масштабе, я имею в виду и соседи, и другие регионы, есть ли доктрина, например, завоевание новых территорий для того, чтобы э, там восторжествовала как основная именно католическая вера, да, э, вот такие экспансии, она продеп... как-то продеклар... продекларирована официально?
6: Ну, смотрите, я думаю, что поскольку все-таки Ватикан, да, это резиденция апостольского престола, а главой его является апостольского престола Папа, да, и это, ну, как бы епископ епископов, да, для католиков, mm. то доктрина одна, это 10 заповедей, да, и заповеди блаженства. То, что касается завоевания новых территорий, раньше, безусловно, это была доктрина. И ее возглавляла конгрегация э, распространения веры, вот это депропаганда Фиды. И э, потом миссионерские, то есть миссионерство в этом смысле, как завоевание мира для христианства, когда-то было доктриной. Сейчас миссионерство никто не снимает со счетов, но это совершенно другие представления о миссионерстве. Не завоевание территории да, для подданных папы. А раньше, действительно, священники и епископы считались подданными папы. А совершенно другие, да, вот, понимаете, вот как все меняется. Вот это качественные перемены в истории церкви в истории мира. Никто не отменяет проповедь Евангелия, да, и миссионерство. Но оно уже носит совершенно другой характер. Тем более мы учитываем, что за последние, ну, по крайней мере, полвека, ну, или, ух, э, ну, почти, да, ну, неважно, с середины 20 века очень бурно развивался межрелигиозный межхристианский диалог, который как раз не предполагает соперничества и конкуренции, да, вот в этих процессах. Мир становится иным, и церковь, да, понимает несколько иначе свои задачи. Вот, так что насчет там материальных благ и новых территорий, я думаю, уже давно никто не думает. Я почему
1: спросил, также задал, задал этот вопрос. Мы обязательно с вами должны обсудить. И э, вот, э, скажем так... Э место и образ, значит, католической церкви и римского престола, в частности, в современном свежем совершенно искусстве, потому что я думаю, что подавляющее большинство большинства нашей утренней аудитории знакомо с сериалом "Молодой папа", новый папа, да, который вот там да, год назад или там в конце прошлого года вышел на легальные экраны, легальные, я имею в виду, ну, когда не да. скачивают, а соответственно смотрят, ну по совести, да, как за какую-то Минимальную плату да. в хорошем качестве На этих, на системах Да, 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 я тоже так сделал за,
6: заплатил да, да, да. И, и вот эти,
1: эти, эти, эти два фильма В первом из которых Джут Ло выступил в качестве Прекрасного актера, да, да Вот фильм начинается со сцены Что папа закуривает Ну, в его исполнении, да И в принципе, я могу честно сказать Я когда увидел первые кадры, я отложил Просмотр сериала, по-моему, на год Потому что меня, mm. у меня, вот меня так, как как-то перекосило немножко. Я подумал, что это какая-то ирония в стиле Монти Пайтон, что-нибудь будет такое жесткое обламывание а -а -а, какое-то, вот да?
6: О подумали. И так далее. Да,
1: да в, во втором фильме, соответственно, Джутлову переквалифицировался еще и, э, так сказать, в режиссеры, что, мне кажется, несколько ухудшило качество этого фильма, то что вот все-таки взгляд со стороны на актерскую работу важнее, чем вот это совмещение. Но это мелочи. Но самое Но главное так... поражает, поражает что пускай они там выдуманные или полувыдуманные вот эти все интерьеры да в которых эта съемка произведена или они компьютерно смоделированы показывает внутреннюю жизнь э, так сказать с одной стороны очень провокационно да ватикана с другой стороны ты ты, ты задаешься вопросом неужели э, такой вопрос возникает ватикан этот фильм одобрил
0: Как все началось.
1: Итак, друзья мои, с нами сегодня Алексей Викторович Юдин, историк-ватиканист, кандидат исторических наук. Вот вышел этот сериал двух, двух, из двух частей, да, про римский престол. Вот, Алексей Викторович, какое у вас впечатление, как этот фильм вообще рождался в соответствии с какими-то соглашениями с римским престолом? Или oh, это спасибо. такая альтернатива?
6: Это совершеннейшая альтернатива, вот. И, ну, понимаете, я, во-первых, очень люблю Паула Саррентино. Mm -hmm. Я в этом смысле очень пристрастен, за что я его люблю, за его взгляд на Рим. Причем Сарентин неаполитанец, поэтому у него неаполитанский взгляд на Рим. Это очень здорово и очень интересно. Но для меня это прежде всего, да, такая вот, ну, Почти до абсурда доходящая фантазия, да, в которой правдоподобие бывает выше правды. И вот это самое интересное. Это же удивительное, мощное художественное произведение. Да. А как любое художественное произведение, оно может трактоваться как угодно. То есть можно так, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но вот некая доподлинность внутреннего да, состояния там есть. Кстати, об интерьерах. Ни один сезон, да, ни одна серия не снималась в Ватикане. Ватикан вообще не пошел на это и никогда не идет. Угу. Я даже знаю, где снималась, например, на Авентине в Музее римских исследований. Но доподлинность интерьеров просто абсолютная. Очень здорово. То, есть это, компьютерная, хотел, да, то есть это большое, большое количество компьютерной графики,
1: да, сделано?
6: Нет, не только. Это живые интерьеры римские. Угу. Не только. Но которые вот идентичны, скажем так, идентичны Ватиканскому. А О, как вы думаете,
1: я... Алексей Викторович, а почему именно сейчас появилось такое кино, такой фильм, да, который ну, наверное, на просторах, скажем так, где римская католическая церковь не является доминирующей, это любопытно, да, это как бы, так сказать, ты смотришь и думаешь, да ладно, да неужели так, да непонятно, неужели mm -hmm. одобрили, mm -hmm. или или а какая yeah. реакция, а что, а вот для тех же итальянцев, да, например, или поляки, две страны, да, Польше наверное, даже в большей Степени, где католицизм, это сказать, такая ну, не то, что это не религия, да, это, да, это образ нет. жизни. Это мы же все знаем, что например, Польша из-за этого как раз саботирует активно, так сказать, те же однополые браки и прочие, так сказать, нововведения, и с абортами они достаточно так сказать, не на, не да, на конечно, дружеской там более
6: жесткая позиция церкви. Да, да и вот и а как, как, как в этих-то
1: этих странах в самом Риме воспринят этот фильм.
6: Но, опять же, понимаете, нет никакой официальной позиции Там Ватикану судил, Ватикан одобрил Да, была статья в Иссерваторе Роману Которая довольно благоприятно да, рассматривала вот, сериал Молодой папа и новый папа да? Был, например, жесткий ответ там, из Венеции Что это агрессивное, что это ну, тоже от церковных людей То есть нет, видите, уже прошли те времена, когда Ватикан что-то однозначно осуждал Вносил в индекс запрещенных ней. Кстати, были кинофильмы, да. вот. И э, от этого как бы шла уже волна по всей католической церкви. Фильм очень глубокий же, по сути, да? Если мы говорим не о Ватикане, а говорим о том, что происходит с религией, с религиозным чувством в современном мире, там ставятся очень сильные, буквально вот радикальным образом вопросы. И он потрясающе сделан. Вот, понимаете, Сарентина так вот строит, да, свою композицию сериала. Что вначале, как бы резинка закручивается в обратную сторону, это довольно мучительно, а потом с бешеной скоростью уже начинается динамическая такая вот драматургия, да, по восходящей. Ну да, вот временами очень
1: Алексей Викторович, но временами возникает ощущение, что вот когда я там переборол себя и начал смотреть, да, сначала вы правы, да, что в одну сторону, в другую, то есть, ты думаешь, вот ведь думаешь, в хорошем смысле, черти, как решили, так сказать, вот ведь, черти, как решили, значит, думаешь, так сказать, вот пропаганду сказали, Состряпать, да, да состряпать пропаганду сл... То есть сначала втереться вот этими все,
6: всеми унизительными Это пропаганда Да, вот нет, у нас, но... к сожалению, да, мы везде чувствуем какую-то пропаганду Это нет, это абсолютная свобода И вот это вот ваше слово, да, черти, в хорошем смысле слова вот оно прямо вот напрямую, да, относится вот к этому художественному произведению. Да, ты, в хорошем смысле Нет, В,
1: в какой-то момент, знаете, меня посетило ощущение, что вот они сначала э, вот поддели на крючок тех, кто хотел э, иронии, может быть даже какого-то наругательства, сарказма, пожалуйста. да, а потом, так сказать, на этом крючке просто потащили в свою сторону, куда надо было изначально. Такой художественный ну, прием. Вот и я думаю, что я за думаю, за
6: сторона? Да? да, я
1: думаю, вот, вот молодцы вот, все-таки. Вот,
6: остается. Да, и,
1: и думаю, думаю, вот какой говорю, думаю, смелый Ватикан. Такой фильм забацали, что он, значит, вот так вот всех поддевает, а потом раз и перетаскивает на свою сторону.
6: Вот смотрите, да, вот отличие нашей ситуации с интерпретациями от той. Там нет никакой пропаганды, там никто никуда никого не тащит. Mm -hmm. Да, там все движется само, и это и есть искусство. Кстати, мы забыли очень важную тему, у нас времени, я понимаю, не остается, но да. в Ватикане есть футбольная лига, есть да Кубок уж... Святого Престола, есть команды, да, такие, например, как музей Ватикани, ага. гвардия, жандармерия, они играют между тем, футбол, вот, кстати, к нашему информационному выпуску, это да. тоже про Ватикан.
1: Ага. Хорошо, хорошо. Алексей Викторович, спасибо большое за наше сегодняшнее общение. Алексей Это Викторович интересно. Юдин, да, историк-ватиканист, кандидат исторических наук. Ну, напомню, что 7 июня 29-го образовано государство Ватикан. У него есть конституция и много еще чего. Спасибо большое. Сегодня понедельник. Сегодня большой тест-драйв проходит вновь в режиме. Да ладно.
7: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемый радиослушатель. Лето в Москве.
2: Какой Что, случилось? Что, Что случилось? Проезжал Рустамчик. мимо
7: Сергей Валерьевич. Да
1: вот именно. Не называйте,
7: не называйте меня Рустамчиком очень, очень специфические Обожаю. воспоминания.
1: Кажи... А, вы ну про эту? А, не буду. Хорошо, больше ни разу не скажу слово Рустамчик. <свеч> Слушайте, ну, товарищи, у нас сегодня сенсация. Дело в том, что на самоизоляцию технологическую мы вышли в середине марта. И сегодня у нас уже получается, мы прожили первую неделю июня. Ну, и три вот месяца.
7: Три месяца. Почти да, в большом
1: тест-драйве. В большом тест-драйве, ребята, появляется, и после половины часа появится новинка российского автомобильного рынка. Я, мы ее уже отсняли для нашего канала Большой Тест-Драйв на YouTube. Да. Да. Вот, уже можно Ролик посмотреть. Доступен. Уже можно посмотреть. Но давайте останется чуть-чуть немножко. Ну, потому что в силу ценовые, ценовые сказать, ценового обстоятельства. Надо, чтобы интрига чуть-чуть а, еще прожила хоть 20 минут, да, чтобы людей не нервировать, я имею в виду.
7: Согласен с, с вами, Сергей Ну, и,
1: и давайте в первой половине мы, как всегда, новости у нас есть текущие и тема, и тема. А, среди а, сообщений, которые скопились за эту неделю, увидел вот такую интересную историю. Заголовок следующий. Как сделать так, Владик, так. чтобы глушитель не ржавел? Ну, даже, даже люди далекие от автомобиля вот Понимают, Сергей, что такое
7: Сергей, когда в последний да. раз вы были задачи на этим вопросом да, да, да. Чтобы вот он не, не ржавел Насколько да. часто
1: ржавеет глушитель Вот вопрос от Владика Послушайте, а вы избалованы понимаете вот Вы лучше сказать в каком году вы продали Последний свой автомобиль, который у вас в собственности У меня? Да, вы... лет
7: 7 назад, если вот видите, не Вот видите, да, вы уже
1: видите, сколько вы лет даже вы не помните? Вы являетесь иждивенцем, который я, которого, я принципе... помню только его цвет. Смотрите, смотрите, ржавый. Так вот дело в том, что Рустам является типичным, значит, иждивенцем, который его интересует не только, в принципе, состояние глушителя, но, например, какое масло он заливает и так далее. То было вообще ничего человека не волнует, вы не ответили
7: на вопрос, Сергей. Да. Когда, Когда вы в последний раз Интересовались состоянием своего глушителя Не своего имеется в виду, А того автомобиля На котором вы передвигаетесь
1: Состоянием глушителя Я интересовался Наверное это было Наверное это было в 90 90
7: Сейчас точнее Это пятерка была
1: 98 год да, наверное, на пятерке. Легендарная пятерка На пятерке наверное приходилось Хотя не уверен она была светлая ну, не знаю. А у людей гниет. Понимаешь? Дело в том, Нет, что... последний
7: раз я точно интересовался глушителем в связи с автомобилем ВАЗ-2110, который Боже мы с вами покупали на МКАДе. Вы помните хотели, хотели
1: авторского звука.
7: Скорее.
1: Это было дело не в гнили. Дело в том, что соль, грязь, реагенты, летящие из-под колес камни, гравий, песок вот, агрессивно изнашивают глушак. Вот. Так вот, специально. Рекомендуют следующее сделать, чтобы глушитель действительно не сгнил раньше времени, чтобы он сгнил вовремя. Надо в банке. Но ну, вы понимаете, какое устройство глушителя? Значит, из двигателя выходят штаны, так называемые, да, которые соединяются в единую трубу. Она идет под нищем, а потом она расширяется в такую банку, да, которая как раз и позволяет уменьшить звук работы мотора. Понимаете? Да, вот <сос> она... Если эту банку сорвать, вы будете ездить громче, чем мотоцикл. Э вот. Ну и, соответственно, э э секрет следующий. Надо продырявить эту банку снизу. Просверлить тоненьким сверлом, чтобы конденсат, который образуется внутри банки во время работы, он, соответственно, стекал. Ну, вас будет немножко подсвистывать, я так понимаю.
7: Но это лучше, чем
1: менять, менять, тратить деньги. Понимаешь, ведь самое страшное для человека это тратить деньги. Правильно, в целом. Да, это же потеря. Так вот, ребятушки, просверлить банку. Мы сегодня хотим собрать ваши идеи друзья мои может быть который вам Hockey. передал передал дед отец вместе да. с
7: автомобилем и с глушителем
1: нет ну может быть посоветовал старший товарищ да например в гаражно-строительном кооперативе да что можно сделать с серийным автомобилем который попадает в ваши руки чтобы он принес вам меньше проблем да давайте соберем ваши рекомендации плюс семь, шесть, пять, пять лет наш в WhatsApp сообщение можно отправить совершенно бесплатно, да? Ну что ж, перейдем к новостям, Рустам Иванович Перейдем. У Давай. вас, видимо, автомобильных новостей так немного. Вообще, слушайте, я пережил настоящий э, в чехами, вы представляете, на выходных я не смог припарковаться на местном рынке. Потому что люди в первую неделю Снятия карантинных Да не то что повыпал, повыезжали И реально я никогда этого не наблюдал Чтобы парковка была забита Настолько что пришлось уехать Просто просто негде было встать реально. Вы уехали И... ни
7: с чем Вы Зачем приезжали на рынок <съём>
1: а, Хотел чем-нибудь чем? Поживить чем Поживиться. Да. Ну что давайте перейдем к новостям Я вижу вы не готовы обсуждать эту тему.
7: Почему? Готов? Мы готовы обсуждать Готов.
3: ваше Поздно!
1: Поздно! Ну, о хорошем, Слушайте, о ну на самом деле Я ну. поддержу
7: вас, потому что Вызывает вопросы ну. гигантское количество Людей, которые так. в вашем случае Повыезжали, в моем случае Наверное, повыходили, повыползали Значит Повыкатывались, а повыкатывались людей? Я да. сейчас почему говорю про скейт людей? Почему я люблю людей Вызывает вопросы, потому что вчера Буквально, или позавчера Я со старшей, значит, решил прокатиться На велосипеде Вы помните, что велопрокаты Нет, велопрокаты Заработали так. в Москве недели uh -huh. две уже как, значит, а может быть и с первого числа не помню, в общем этих деталей, но в общем работают велопрокаты, взяли, значит, велосипеды, поехали, проезжали uh -huh. мимо парка, который расположен рядом со станцией метро Академическая, а там очередь, а там люди, а там Ничего люди, себе. дети, несмотря на то, что, как вы понимаете, все детские площадки закрыты, так. парки до сих пор закрыты для посещения, ну, ну вот, да, к большому сожалению те люди, которых я наблюдал, наплевали на те рекомендации которые были даны, mm -hmm. в частности, московскими властями, там региональными mm -hmm. властями. Ну и, э, видя за окном и понимая, что пришло лето, наконец, в Москву, ну, в общем, наплевали немножко. Ну, я а я бы не так сказал. Же. да Я не наплевал. Я был mm -hmm. в маске, mm -hmm. кстати говоря. Был в э, черных перчатках. Mm -hmm. Был а в очках. Потел. Потел сегодня, Сергей Валерьевич. Сегодня, но... была,
1: сегодня была новость, как человек в московском метро ехал вместо перчаток. У него были презервативы на руках. Такие Варишки. ну чтобы соблюсти законность, да? Слушайте, а еще а что? презервативы
7: дело... дешевле, чем перчатки?
1: Но дело в том, что один он как бы натягивается на всю руку. Понимаете? Смотрите, плечи. Ну это же, знаешь, если XXL там, ну вы вам же больше это известно, вы, так сказать, на этом собаку съели. Вот, да, и вторая, я видел сегодня маску для купания, это самое смешное. Она, значит, прозрачная, японцы сделали. То есть такой, знаешь, прозрачный респиратор, только один вопрос, а дышать-то как? Или это чисто для боковой чтобы от кальмары
7: защитить органы зрения. Короче, мне... Честно говоря, не очень понятно. Ну, вот это рвение, с которым люди устремились. Хотят гулять, да? Я понимаю. Вы-то да, нагулялись, я смотрю. Нет, да, я, я, я не нагулял, я наработался.
1: Нет, так такое единородное заявление. Мне непонятно рвение, с которым люди хотят гулять. Ему непонятно.
7: Я не про это сейчас говорю. Я про то, что наплевав абсолютно на все рекомендации, потому что большинство людей, 80, наверное, в 90% случаев были без масок. И подошли бы
1: и сказали бы Подходил говорил ну, Сергей Валерьевич. Где синяки? Значит, смотрите. Кия больше не будет продавать в России модель под названием Optima. Ее заменят седаном, который называется К5. Но останется ли вот этот индекс у модели? Я так и не понял. Я посмотрел, кстати, фотографии этого К5. Ну что, скажем, надо поздравить корейцев. Они все дальше и дальше идут по пути умоднения своих автомобилей вот и К 5 ну совсем уже такой борзый, спортивный, да такой полноразмерный седан, замечательный, да. Дальше что у нас интересного? Названы самые популярные маршруты пользователей каршеринга в Москве, ну внутри Садового. Самые популярные. Никто не едет на дачу. Кто
7: воспользовался ашерингом, да. шерингом, не да. каршерингом, а самокаташерингом. Так, Самашер. Самашер, да. Очень удобно. Очень удобно. Могу сказать такой: а, транспорт подскока. Взял самокат Скажи, а взял
1: самочковая какая нога? А, это, или, с... электросамокат, а, электросамокат. А,
7: электросамокат. Электросамокат. Берете электросамокат, доезжаете до ближайшей станции метро, оставляете самокат а, значит, угу. на паркинге самокатном, ну, спускаетесь в метрополитен, отправляетесь, собственно говоря, по делам.
1: Слушайте, я а не могу тогда не поделиться, да. раз уже там Самашер. Вот это слово, да. Угу. Мы тут, вот пока была самоизоляция такая мощная, да, новое слово вычитали, потому что люди же начали дружить семьями, наконец, за это время, да, хоть посмотрели в глаза друг другу, что за люди живут. Да? да, и возникло новое слово, оно сначала появилось в частном порядке, потом уже в новости перекачало. Настолько! Это что? Это, что такое? О, это Владик, настольные ну игры. Стыдно, да, конечно, это настольный игр. Настолько. Взять настолку и, значит, соответственно, поиграть. Да. А, да. Дальше. Владелец Porsche в Америке посчитал расходы на старый Кайен и ужаснулся. Сколько? Смотрите, мужчина взял 16-летний Каен 2004 года. Заплатил за него он 10 тысяч долларов. Пробег у машины был ближе уже к 200 тысячам километров. Вот, сначала он сильно радовался, а потом пришла пора вложиться в следующее. Значит, смотрите. Ремонт тормозной системы, задних датчиков парковки, пневмостойки, клаксон, система охлаждения двигателя, ремонт пробу. Прокладки клапанной крышки 450-сильного V8, а также общее плановое техослуживание. Составила цена следующая: значит, десятку он за заплатил за машину, да, и еще 10 700 за в долларах, если 700 за ремонт. То есть, умножил, дороже чем... умножил на 2. Да, вот так вот. Вложился хорошо. А в США разорилась крупнейшая коршеринговая компания, сотни автомобилей Вы просто выбросили на свалку. Вы можете себе представить? Просто Весь выбросили. Адрес.
7: адрес США? Мы передадим просто этим протестующим. Кобяк, пусть у них появится транспорт.
1: То, что, ну как, можно, как можно грабителей называть протестующими? Я вот не понимаю.
7: Значит, смотрите... Ну, а, не, все, не все грабят, Сергей Валерий. Но все пойдут. А, вот, значит, смотрите. Вчера Выход... наблюдал отличную сценку. Да. Молодой человек вытащил из какого-то магазина в Нью-Йорке, да. в районе Бруклина, гигантский Аймак. А -а -а. Вот. И на него напала толпа других грабителей. И отобрал. Жить. Правильно, это
1: надо всем Значит, смотрите, выход обновленной Лады Веста, помните, мы же с вами Много в дискуссиях провели О внешнем виде Лады, да, когда Ее только презентовали в свое время Да, она была очень примодненной С узкими передними, ну, передней Оптикой, а потом выяснилось Что, чтобы, значит, влезть В цену, которая была привлекательной Для потребителя, ну вот Ледовские там или какие-нибудь там
7: Модные, в общем, модные современные фары, Технологичные,
1: да, вставить не представляется возможным, потому что это будет сразу очень дорого, на тот момент сразу очень дорого, потому что был 2015 год, ну и, соответственно, сделали фары большие из-за того, чтобы светоотражательная поверхность, да, соответствовала ГОСТу, и все возмущались. Ну, как так? На выставке видели одну Весту, а в магазине прикатили другую. Так вот, выход обновленной Лады Весты отложили как раз из-за светодиодных фар, то есть должна обновиться, я так понимаю, морда mm -hmm. очень сильно, но, к сожалению, до начала 2021 года она не появится что французы, Которую подобную оптику будут делать и на Рено Аркана, uh -huh. вот, соответственно, не справляются из-за проблем вот сейчас возникших да, из-за пандемии. В штатах, вы
7: хотели сказать.
1: Ну, из-за пандемии, нет, скорее всего. какие-то сбои, то ли логистические, то ли еще кого-то. Ведь у Рено сейчас, так сказать, вот есть проблемы, и даже государство французское э, собирается выделить 5 миллиардов евро э, именно компании Рено, На чтобы спасти... бизнеса? Да, спасти от разорения. Да-да-да-да-да. И поэтому вот задержка с, эти, с выпуском этой оптики, и поэтому обновление Лады Веста тоже задерживается, да. Но смотрите, назван единственный вид услуг, который показал рост в первый месяц самоизоляции. А рост продемонстрировал плак, а, прокат. А -а -а. То есть смотрите, машины люди э, брали в прокат, причем 80% выручки дал прокат автомобилей. Вот, в принципе, вот эти первые Потому что люди многие, ну, уже знаете, да, как вы, Рустам Иванович Освободились 7 лет назад от собственного автомобиля Вот, такие сидят, такие радуются, говорят, да у нас вот все есть А потом оказалось, что без собственной машины как-то не очень хорошо И пришлось им, соответственно, вот брать в прокат Ауди раскрыла российские цены на новый сарай А6 Ну, помните, мы с вами нахваливали А6 из лучших,
7: один из лучших да, автомобилей. Сидаров, да.
1: Прекрасный. Единственное, что вы э, не могли, так и не могли смириться с ценой этого автомобиля. Но в топовой да.
7: комплектации на старте это продажи, в момент лонча автомобиль стоил от 6 миллионов рублей. 60-680 не но, но это, 000, грани, говорится... но это, это с да. мотором там, под 350 Мотор, лошадиных сил. Да. Мотор
1: отличный, да. Но теперь, значит, шестер, соответственно, да. будут, будут доступны гуманные версии. Во-первых, появится 190-сильный турбодизель. Вот. И правда полный привод знаменитый экватор пойдет только на турбодизель трехлитровый Где почти 250 лошадей Так вот цена от 3-х трехсот ну, Насколько находите гуманным за сарай
7: Гораздо, ну, гораздо более привлекательное Гуманное, приложение, но, чем да. потому тому же седану было на старте продаж ну, конечно,
1: конечно, значит в Израиле и в Швеции заряжать автомобили Что за будет...
7: Израиль?
1: Вот страна такая, у Сергея есть.
7: Маленькая. Покажите мне на карте. С трудом, но
1: покажу. Да, в Израиле, значит, и Швеции заряжать автомобили будет сама дорога. Вы представляете? То есть они положат туда, внутрь, дороги, положат как следует. И ты едешь такой, и тебя заряжать. Но главное, чтобы голова при этом не закипела, а так-то все, в принципе, более менее прилично, да. А что у нас еще интересно? А появились цены на новый BMW 4 серии. Помните, был эстетический, так сказать, шок у общественности, когда показали новую четверку, но это купе на базе трешки, да, получается у нас э, новую четверку с огромными ноздрями. Угу. То есть они раз, разрослись в невероятно в, 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 по вертикали, в первую угу. очередь, помните, очень да?
4: Красиво. <свят> <Мне> очень
1: красиво. Очень <свят> красиво и очень страшно, когда сзади догоняет <свят> такой автомобиль. Так вот, начальная комплектация 3100... Угу. Дизельная версия 350, Ну, так. базовая там, да, условно говоря И самый, самая максималочка А там будет 387 лошадей Это V6 угу. 4.5 4.5, да-да-да Вот так вот Но ничего, да? Ничего, не будем ничего, грустить. ничего Не будем грустить И сообщение не очень веселое, друзья мои Компактные автомобили признали потенциальными капсулами смерти а, да ладно. В, опасно? Ну что ну, ну, значит опасно Ну наконец-то признали Тут дело в том что Значит смотрите на, Есть список машин с, наи, с наименьшим количеством Погибших во время аварии Знаете так. кто на первом месте так. На первом месте но ну, есть такая марка GMC а, вот, которая, соответственно, у нас, я так понимаю, General Motors, правильно? General Motors, но модель, которая у нас никогда не была представлена, никогда ее к нам не возили, почему-то Yukon XL, но это, условно говоря, это танк. Uh -huh. Это машина, ну, пикап, который в длину, на метров 7, что ли. Ну, это огромная машина. Короче, там меньше всего гибнет. В принципе, Т-90, Т-80, мне кажется, тоже минимальное количество, так сказать, пострадавших при ДТП внутри этого автомобиля. Ну, из остальных автомобилей, в, в частности, лидируют именно кроссоверы. Range Rover Evoque, Lexus NX, Infiniti QX60. Ну, дело в том, что у кроссовера в любом Случае порог выше, понимаете да, Чем у обычной легковушки И если даже идет боковой удар То он приходится в порог, а не в дверь Поэтому при боковом ударе, конечно, кроссовер Имеет определенное преимущество При определенном виде столкновения Значит, ребят, мы сегодня о лайфхаках говорим Как защитить Свой автомобиль от Проблем при помощи народных способов Ну, кроме просверливания дыры В глушителе, чтобы он через 30 лет Не сгнил Об этом сразу после новостей Ваши рекомендации Которые поступили на наш whatsapp портал это бесплатно Ну в принципе рекомендация бесплатная Отправка сообщений бесплатная Вот такой рекомендация из Новосибирска Я люблю эти сообщения Они от чистого сердца Менять надо раз в три года автомобиль Это классный совет который классный, обязательно. бесплатный ну, Сергей Да бесплатный да, Поэтому и такой классный А вот например из Томска Мне понравилась формулировка Из Томска В в вашей части страны почти не встречаются случаи, когда конденсат замерзает в глушаке, и машина, извините, просто не заводится, это не просто проблема, что он гниет, машина не... а в Сибири это часто, и есть правило, теперь внимание, Рустам, представьте себе, как это выглядит практически, правило такое, не ставить машину на ночь дулом кверху. Это как же надо сделать? Это на пригорок надо вскарабкаться, получается, да? Чтобы у тебя как бы вся жижа стекла куда-то назад. Пожалуйста,
7: прекрасный лайфхак да. из Алтайского края, нашего слушателя. Да, Поставить да. в гараже рюмку водки машинисту, так. аналог дымового, чтобы не ломалась машина, и периодически доливать.
1: Да, вот, пожалуйста, из Краснодара. Там тоже не понимают Краснодарский край, не понимают проблемы сибиряков. Чтобы глушак не гнил, его надо Мазать жидким стеклом. жидким стеклом Отличный состав да, Отличный совет Прекрасное я...
7: сообщение из Москвы Когда я был салабоном И меня часто посылали за ведром компрессии Мне дали один правильный совет Закрой капот и не мешай мотору работать Грубо говоря Не стоит теребить автомобиль За всякий случайный скрип Кстати да. на моей спектре 11-летний Ни разу не менял глушак Именно благодаря этой дырочке Правда босит чутка. Дмитрий Квадратный, ваш ну, да,
1: Алтай, Алтай. Убрать катализатор а, вообще. И денег поднимете при его сдаче, и мощность прибавит, и расход уменьшится, да. Ну, а и на экологию-то нам всегда, в общем-то, было наплевать, правильно? Вот Из он... Омска уточняют. Да. Вот, Рустам ну, поскольку вы это в эфире сказали, так уточняют. Вы на самокате со старшей... А с женой катались или с кем? А мечи, длицы. А у вас так была фраза, со старшей катался.
7: Да, непонятно. Здравствуйте, Сергей Стилавин. В рубрику «Большой тест-драйв» собирать жидкость слабового стекла во время дождя в бачок омывателя. Алексей Лукоянов.
1: Это было лучшее, мне кажется. Да, вопрос, почему в Яндексе, когда набираю Рустам Вахидов, появляется изображение Стилавина? Непонятно. Не набирайте так. Да, набирайте иначе как-нибудь. Самое
7: лучшее еще одно... Сообщение из Самарской области Именно в этом регионе, в Тольятти Находится Волжский автомобильный завод Самое лучшее, что можно сделать с автомобилем Это ничего не дорабатывать mm -hmm. Оглушитель сверлит сейчас с завода Даже на автовазе да. Ну и наконец,
1: завершим вот таким да. Наиль из Бишкека вспоминает Был настоящий геморой У моего запорожца Западала педаль газа На полном газу Было у меня
7: такое, кстати говоря, тоже на Запорожце Вы помните, 1968-й то
1: так вот, смотрите, выручил дедок Заменили тросик Ну, который там идет от mm -hmm. педали да? Причем у Запорожца-то он долг, длинный Потому что у него педаль спереди, а движок-то сзади mm -hmm. Так вот, тросик На телефонный кабель В пластиковой черной оплетке И выдерживал он около 100 килограмма давления Ну, то есть ногой, да mm -hmm. Получилось супер В конце концов проржавело все Но тросик служил и после смерти машины Очень Вот хорошо. это прекрасно, прекрасно Так, сенсация в большом тест-драйве. После... Двоечка, опять да. двойка. Да. Ну, смотрите, посмотрите, после окончания жестких мер самоизоляции, первый, первый и очень показательный, ребят. Очень. Да, очень показательный автомобиль Которая залетела автомобиль. в гараж
7: большого тест -драйва.
1: Залетела в гараж, попорхала и улетела да? вот, Но, но Рустам я считаю, что это действительно очень показательный автомобиль Потому что, э, ну, такого эксперимента от выдающегося, так сказать, автопроизводителя, честно говоря, я не, ну, я не мог ожидать Я не думал, что такие смельчаки найдутся, понимаете, смельчаки Но это все равно, что если бы, например, BMW выпустил бы микроавтобус ждем. Почти. Ждем. Почти все равно, но ждем, да, ждем Дело в том, что, да, это BMW и BMW под названием «Вторая серия Гран Купы. И когда я увидел этот автомобиль действительно вот впервые на, так сказать, на парковке, когда я подходил к нему сбоку, я, вы знаете, весь спектр чувств поразил меня, потому что, когда я захожу на официальный сайт,
7: так сказать, BMW, BMW, да, BMW да, да. импортером,
1: здесь автомобиль, ну, ты знаешь, что автомобили на официальных сайтах комплектуются великими мастерами фотосессии и отличные фотографии фотографы делают так, что правильные принципе, ракурсы выбирают. Да, любой автомобиль заиграет самыми сказать, премиальными своими сторонами, но даже на этих фотографиях, вот я опять обращаю внимание, да, представлена машина на, ну, сумасшедшее таких, скажем так, больших дисках и низкопрофильной резине. То есть такое ощущение, что от резины там осталось пару сантиметров буквально всего. Все остальное это диск. И самое первое, вот, что бросается в глаза, у двух Гран-купе, это то, что у машины, но ну, в отличие от тех стандартов, скажем так, да, которые мы привыкли видеть э, на машинах БМВ, но ну, очень и очень небольшие, скажем так, скромные колесные арки, скромные настолько, что эти арки, э, ну, фактически там, ну, наверное, 70, а может и процентов вот колеса собой накрывают. То есть, то сюда, есть,
7: вот маленькие Такие небольшие колесики Я вот, кстати говоря, так и не разобрался Значит, в, в этом вопросе То есть они да. либо слишком маленькие Относительно, понимаешь, да Общих пропорций самого автомобиля, самого куза, Либо слишком большие Но то, что явно Бросается в глаза, это некая Такая... Но машина а, прям геом... насажена На ну, Геометрическая, ну, я даже не знаю, как сказать Ну, не пропорционально Самобытность Само... ну, Да хорошо, давайте Давайте использовать этот термин Геометрическая самобытность И это, да, наверное, но... единственный, может быть, такой глобальный минус Если мы говорим об экстерьере Потому что корма, конечно же, у двойки Гран-Купе Получилась замечательной Вчера, кстати говоря, прогуливаясь Вечером на одной из встреч Увидел еще без номеров автомобиль Восьмой серии Гран-Купе а Как-то так мат... на встречах прогуливаетесь. Ну, Прогуливался, потому что сидеть-то ну, негде, Сергей Валерьевич Понимаю. Значит, Увидел так. в районе а, Новодевичьего монастыря Как раз восьмую mm -hmm. серию Гран-Купе и я тебе так могу сказать, и мы с тобой в телефонном разговоре это обсуждали, что а, корма у второй серии а, BMW получилась очень аутентичной, а, она действительно а, генетически, да, вот с этим генетическим кодом, который впервые мы с тобой а, увидели уже и на X6 обновленном, соответственно, потом на X4, потом на... Но фонари оригинальные? Фонари получились очень оригинальными, но они не просто оригинальными получились, они все-таки BMW-шными получились. Сзади. И, да, сзади. Тут, вот
1: понимаешь, понимаешь, какая история Спереди очень агрессивный а, Агрессивный такой ну, серьезный решетка, автомобиль да, да, решетка радиатора Сзади, тоже... давайте так, сзади вот с этим Спойлером, в который превращается Край багажника, да, и задние Фонари, тоже шикарно, но когда вы Смотрите на боковую линию, вот эти задние Фонари, есть? они очень сильно наползают На заднее крыло И когда ты сбоку на него смотришь Напоминаю, Такое ощущение, да. что это какая-то азиатская история Да,
7: да, к большому сожалению То есть это вот один из самых больших, наверное вопросов, ну, давай так, глобальных вопросов, которые у нас возник у большого тест-драйва, у меня, у Сергея, в адрес именно дизайнеров. — не
1: дизайнера. то, что вопрос, Иваныч, Иваныч, не то, что вопрос, это я ощущение, явно прослеживается хорошо, попытка, попытка завоевать симпатии тех, кто, кому нравится кому интернешнл нравится, а, автомобиль, или азиатский, какие-то, да, Ребят, давайте,
7: твердая, наверное, пятерка с минусом за экстерьер, потому что и корма, и морда получились очень интересными, брутальными, BMW европейскими продает вопрос прода...
1: остается Только... вопрос остается концепции вот колес да, да. потому что они выглядят какими-то ну не от этого автомобиля вот эти вся, вся вот эта история да, потому да. что на фотографиях ты не понимаешь э, потому что снято снизу всегда да снимают снизу а непонятен масштаб этого автомобиля да. тем более снимают сюда без номеров нормальных и ты не можешь оценить какого размера В это машина на к номеру, да да и но на самом деле очень <laughs> я вот заметил так самая бмвшная деталь в этом автомобиле, это лючок бензобака, скошенный вот этот параллелепипед да, mm -hmm. назад. Но машина-то очень маленькая, очень маленькая. Ты знаешь, когда я открыл дверь и чтобы проникнуть внутрь, я, во-первых, обратил внимание, что очень легкие двери они не немецкие, то есть вот легкие двери. Это же машина называется «Гран-Купе», у нее, соответственно, безрамные остекления, да, то есть это модное остекление, безрамное, у тебя, так сказать, стекла, соответственно, при открывании двери чуть-чуть понижаются, так сказать, опускаются, да, чтобы резинка освободилась, ну вот, ну и... Когда ты смотришь на сами кресла, да, мы же привыкли давно к и мы называем их давно уже идеальными штатными креслами автомобиля такого, ну, гражданского автомобиля да, не спортивные какие-нибудь ковши, Рикара. А вот именно BMW-шные кресла, они самые эргономичные. Мы всегда с этим соглашались. А здесь я на них смотрю, так вот снаружи стою, да. И, и у меня такое ощущение, что вот именно креслами эта машина захотела посоревноваться, ну, с каким-то гражданским Mercedes. Yesome. Вот что-то мерседесовское Из маленьких компактных Из А-класса, э, там, из Б-класса Да, такая ровная сидушечка Такая абсолютно вот сама по себе, да Безо всяких таких, знаешь, ярко выраженных Каких-то боковых поддержек и так далее Может быть, в М-пакете, конечно, ставятся Другие кресла, но у нас была совершенно Гражданская версия с тремя горшками Ребята, с тремя цилиндрами, да С турбиной И, и, и соответственно, вот такие гражданские Кресла, и они были Ну, скажем так, не, не, я, я удивился, что я увидел такие кресла в Мерседесе, в БМВ, да, потому что вот они реально из Мерседеса, как будто перекочевали сюда, и когда я оказался за рулем, вот следующее потрясение, которое у меня было, вот если просто тупо сфотографировать на смартфон оформление торпеда, да, вот руля, приборов, там, мультимедии и главное, что самого графика дизайна, графичности дизайна вот этой всей панели, да, передней, такое ощущение, что действительно люди пошли очень далеко вперед и очень хотят потягаться с азиатами в смелости, да, то есть в отрыве от каких-то там традиций, корней, да, вот очень все графично, ломано, с углами острыми, а, и на фотографии, можно. Может быть, выглядит немножко дешево Но когда ты ну, трогаешь это руками в живое, в живое, да. да, Ты понимаешь, что это Класс. сделано Из очень технологичных материалов То есть, если даже и пластик То он гнется так, что, ну, понимаешь, это дорого да. И я так понимаю, что В светлую погоду, э, в солнечную э, Эта панель при всем Своем вот этой графичности, она не будет Блики бросать тебе в лицо яркие Слепить тебя, да? Хотя по внешнему виду Такое ощущение, что это сделано из таких вот Ну, скажем так, технологичных Слишком технологичных материалов которые противоположны по своим качествам кожи, например, да, то есть вот, вот нар нарочито молодежно как-то это все сделано, да, Леру Иванович?
7: Нет, нет, нет. Мне, понравили, мне понравились все дизайнерские решения, которые были ре реализованы именно в интерьере. Я обратил внимание абсолютно на новые дизайны. И...
1: в большом тест-драйве сегодня премьера пост пост премьера BMW второй серии Гран-купе и Руслан, да, ты да, обязательно должен сказать, ведь сегодня не дизайнеры, не даже конструкторы, маркетологи, маркетологи, да, с какой машиной эта тачка должна
7: биться? Конечно Потому что, же, ну
1: конечно, но ну не с трешкой же BMW, ну же, и да, нет, с
7: солярисом в топовой комплектации, да. вот, это конечно же Mercedes CLA, автомобиль, который который построен на базе э, хэтчбека А-класса от э, производителя из... Э... Из, а, э, из, из, ФРГ. Герман, из ФРГ Из Федеративной Республики Германия. Но, но надо да. отметить, что для российского Я так понимаю, что на российском рынке Мы больше не увидим единицу, ну копейку От BMW Сам этот автомобиль, который был представлен Вторая серия Grand Coupe а с, Двери без рамок Я с тобой соглашусь, что двери а, закрываются Чуть пустовато Вот это ощущение да, от закры... Само усилие да, Это все-таки ближе к азиатским производителям К тому же Lexus, может быть даже к Infiniti значит... Который,
1: тем не менее, Жалеет с годами.
7: Да, значит, первая серия. Это первый переднеприводный седан. Потому что, несмотря на это громкое название гран перед нами, конечно же, седан, потому что есть багажник порядка 420 литров. Есть, ну, давайте так, кстати, не, не, кстати, номина... Иван, не, маленькая... не номинальный да. второй ряд, ну, да. задний и ряд. И сидений.
1: маленькая ремарка: с очень низким уровнем загрузки багажник, что очень удобно, он не очень глубокий, да, но не надо перестану. И кидывать и через там... Серьезный есть,
7: есть, кстати говоря, да. органайзер в этом багажнике, так что будет достаточно да. удобно перевозить, э, в принципе, не только да. картофель из э, с Но чеховского рынка.
1: Да, да. ну да. вот смотрите, смотрите, Иван, правильно, правильно целая, да, на Мерседес, который всегда страдал очень невыразительным задом, да, потому что, ну вот как не удалось при такой форме кузова нарисовать э, такую солидную, скажем так, филейную часть, и если маркетологи дали главную задачу, давайте сделаем... Делаем, как цела, но с мощным задом. И эта задача выполнена. Эта задача выполнена. Значит, смотри, теперь как эта штука едет. Потому что когда ты заводишь трехгоршковый двигатель да? — с турбиной 140 лошадиных сил, кажется, да, у него у этого автомобиля. Так вот, одно знакомое всем владельцам старых Жигулей чувство, когда у тебя мотор троит в начале. В первую секунду, когда двигатель заводится, у тебя так булькает, да, все в горшках. Это естественно, потому что у тебя два против одного горшка, да, ну, так же, как вот, например, на «Жигулях» если троит, то есть один горшок вообще не работает, просто его болтает в холостую, ну, это такое же ощущение, но здесь, значит, все это проходит через секунду, через полторы это ощущение, да, и дальше у тебя вопрос, а как он потянет? как он потянет этот мотор, вот, который установлен э, под капотом в этом автомобиле. Слушайте, и я могу сказать, что это меня как раз поразило больше всего, потому что если учесть, что это, конечно, не гоночный автомобиль, не спортивный, а машина, которая должна впечатлять окружающих в первую очередь, да, и давать тебе ощущение уверенности за рулем. Слушайте, до 80 км в час, ну, то есть в городском режиме полностью, да, эта машина абсолютно адекватна. Вот абсолютно, даже с толстым Нагруженным аппаратурой Оператором э, носится, носится до 80 километров как, ну, как птичка Я бы не сказал, как пуля, конечно, это будет вранье Но как птичка очень хорошо Стоит на дороге отлично И вот это меня очень сильно удивило Потому что такие вот э, такие Технологии, да, современные Какие-то компромиссные, которые могут показаться но, тем не менее, да, единственный вопрос Остается, а какой у этого машины будет ресурс только три горшка Еще и турбонаддув у него, правильно? Да, и, роботизированная значит, э,
7: коробка передач как,
1: как она себя будет вести Ну, не знаю, кого это интересует Сейчас на старте продаж, как эта машина себя повезет После двухсот тысяч километров пробега Да, но если вы первый владелец То реально, Иван Иванович вот у меня не было ощущения какой-то компромиссности уж, уж слишком жесткой, да, в этом автомобиле Нет,
7: компромиссность заканчивается Действительно за рулем, а Немного, немного я бы так сказал я обратил внимание на шумоизоляцию чуть шумновато машина относительно 3 там третьей серии там пятой серии 7 серии бмв всех кроссоверов но это и понятно все-таки автомобиль позиционируется как самый бюджетный и самый дешевый бмв во всем модельном ряду так, этого кстати, этого, дешевый, этого да. автопроизводителя. ну как если мы... чем? ну на старте продажка кстати говоря и тут ко мне подходили тоже наши подписчики, наши слушатели, наши зрители, была возможность приобрести этот автомобиль по специальной цене онлайн-эдишн за миллион девятьсот девяносто тысяч рублей. — Ух ты! — За миллион девятьсот девяносто тысяч, значит, соответственно, сейчас цены начинаются а, в районе, опять же, по, есть же всевозможные специальные предложения у тех или иных дилеров, но средняя цена там два миллиона триста, два миллиона пятьсот за mm -hmm. версию с двигателем а, к, а, вот этим... А, 140-сильным, 3, 3 цилиндра И передний привод понятно Откуда,
1: откуда ноги-то двигателя, брат? Это Франция?
7: А, тут вопрос, но учитывая, что у нас Все-таки бензиновый мотор был да. Бензиновый мотор, я, честно говоря, так и не нашел Концов каких-то Источника может ну, Учитывая, что все малообъемные двигатели А если мы говорим о дизельных моторах Обычно разрабатываются в сотрудничестве Немецкими концернами С французскими автопроизводителями В частности, либо с Renault, либо с Citroen пежо. Mm. Может быть, может быть, да, одна из наработок, как раз имеющих ну вот, отношение.
1: 20 лет назад был такой опыт, например, у Шкоды, когда они выпустили Фабию то как раз младший мотор был как раз 1,4, он был трехлитровым и заимствованным у кого-то из французов. Может быть, что-то изменилось за эти годы, естественно. Что касается действительно объема, подтверждаю слова Рустама Ивановича, но я не так далеко сижу от руля, как он, но я сел сам за собой в этот автомобиль. Можно, и там, можно разместиться. Там даже видно, что задняя дверца значительно короче, чем передняя дверь, да? но тем не менее сзади можно сидеть. Единственное, что уровень стекла уже у тебя ниже уровня глаз, но если ты высокий, человек. Человек. Да, но в принципе сидеть можно. как
7: тут вопрос выбора: тут вопрос выбора в следующем: а сколько
1: стоит цела, так кстати говоря?
7: Цела в самой дешевой комплектации будет стоить дороже. Ну, то есть, там от 2 миллионов 500 тысяч рублей. Так это значит перед нами убийца цела, Вполне возможно, вполне возможно. И я так понимаю, что маркетологи и вообще в целом и российское представительство, и главной офис компании BMW возлагают большие надежды. Именно на вторую серию Grand Купе, Который станет первым BMW Для очень многих автолюбителей Для очень многих вход почитателей в марку, да? Да, Вход в марку друзья Тут вопрос мои, другой а, Конкурировать да. же они внутри себя Опять же с X1 будут А X1, да. как мне кажется, поинтереснее В данном конкретном Хорошо. случае Хорошо,
1: значит, друзья мои В любом случае видео уже есть Рустам Иванович, ваш покорный Спасибо слуга Сергей Валерьевич Записали на YouTube Большой тест Посмотрите, так сказать, все ага.